0: Viva! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Flashback, a rubrica do podcast Matriquilhos que procura contar a história as histórias e histórias de um jogo memorável. Hoje viajamos até 17 de novembro de 1993, quando Emile Costadinov e os seus companheiros búlgaros gelaram o Parque dos Príncipes em Paris e destroçaram toda uma geração de jogadores e adeptos franceses, tirando a França do Mundial 94, ao mesmo tempo. Que a seleção búlgara reservava bilhete para a viagem da sua vida. Eu sou o Pedro Fragoso e para me acompanhar nesta aventura tenho o um especialista em futebol do leste europeu, Joela Mourinho. Olá Joel, viva, obrigado por teres aceitado este convite
1: Obrigado eu é sempre um prazer estar aqui a falar contigo e convosco neste caso uh, Joel estamos a
0: gravar na semana em que se cumprirá o trigésimo aniversário deste, deste jogo, aliás é o motivo que estamos a recuperar este, este jogo na, na rubrica do flashback é um jogo que é marcante para os dois lados, de certa forma, claro, quer para o francês, quer para o Búlgaro. Ainda antes de irmos aos protagonistas e ao contexto que rodeou esta, esta partida, Joel, eu perguntava-te assim, em jeito de abertura da apetite para a nossa conversa, como é que descreverias em traços gerais e breves a importância do que aconteceu naquela noite há praticamente 30 anos em Paris? É um ponto
1: é um ponto de viragem no, no futebol búlgaro, não é? porque a Bulgária, depois de uma, de uma campanha no México 86, um, um, nada, nada de transcendente, uh, falha o Mundial 90, não é? falha o Europeu de 88, falha o Europeu de 92, uh, e estava prestes também, uh, apesar de ter uma, uma geração de jogadores muito boa, prestes a falhar o Mundial 94 também, uh, a França dependia dela própria, Uh, e a Bulgária, se calhar, contra, contra as expectativas de, de, da maioria, uh, consegue, num jogo onde seria improvável eventualmente conseguir a vitória, uh, arrumar com os franceses o Mundial e, e marcar presença no Mundial 94, onde depois, uh, se calhar, não é se calhar, é, é, é mesmo que tem a melhor prestação da, da sua história. não é?
0: É isso mesmo. E já vamos perceber exatamente qual é o contexto, porque falaste aí, de, levantaste aí dois ou, duas, duas ou três leves, seja o, o, o que rodeou antes deste jogo e depois também o que viria a acontecer durante o jogo, mas já lá vamos. Vamos começar pela França, equipa da casa, que durante a década de 80. Teve boas prestações em fases, em fases finais, porque foi quarta classificada no Mundial 82, foi campeã europeia em 1984, em casa, com a grande geração liderada por Michel Platini no relvado e treinada por Michel Hidalgo. Faz um ótimo Mundial 86 no México, já com Henri Michel como treinador, ficando em terceiro lugar. Falhou a final frente à RFA, tal como já tinha acontecido. Em 1982 era uma grande geração de futebol, futebol champanhe, futebol francês nesta, nos anos 80. O problema é que depois falha o Euro 88, falha também o Mundial de 90, aqui já com o Michel Platini como selecionador e estava um pouco traumático o futebol francês no que te diz respeito a apuramentos para fases finais. Consegue? Classificar-se para o Euro 92, mas depois a participação no, no Europeu da, da Suécia é bastante fraquinha, ficando pela fase de grupos, atrás da Dinamarca e também da seleção anfitriã. Um, nesta altura, em 1993, quando, quando se dá este jogo, já tinha conseguido a organização, a atribuição da organização do Mundial de 1998. Um, a nível de futebol de clubes, o futebol francês uh, tinha como seu expoente máximo nesta altura o Marseille, que é o grande dominador e que tinha sido campeão europeu uh, precisamente neste ano, em 1993 na final, uh, frente ao, ao Milan. Estamos a falar também de um clube que também já tinha chegado a uma outra final da Liga dos Campeões, ou da Taça dos Clubes, dos Campeões Europeus em 1991, que perdeu frente a uma equipa de leste, na altura o Estrela Vermelha uh, e também, agora uma nota curiosa o PSG uh, nesta altura, que iria que, que será o clube campeão em 93-94 era treinado por Arthur Jorge. Em relação à qualificação do Mundial 94 que é o que nos traz aqui, o selecionador francês era Gerard Ollier 46 anos, ex-treinador de LAN e PSG na Liga. Ele tinha sido campeão francês precisamente pelo clube parisiense, aliás o primeiro título do clube uh, da capital francesa. Chegou à Federação em 1998 para ser assistente de Michel Platini e assumiu o cargo de selecionador no pós-europeu de 1992. O grupo de qualificação que a França teria para a França e a Bulgária claro, teriam pela frente seria composto por Israel, Finlândia, Áustria e Suécia, mais França e Bulgária, claro, portanto várias equipas, seis equipas, dois lugares de apuramento direto. A França...
1: Acessível com... em teoria, não é?
0: Acessível, em teoria, sim, em teoria, apesar, é apesar que depois nós vemos que deste grupo saltaram as grandes seleções uh, que fizeram sucesso e fizeram furor no, no Mundial 94, não é? Sempre, um, sempre. Que era a Suécia que liderou o grupo uh, e depois também a Bulgária,
1: como, como, como veremos. Um, e, e é curioso, já, já que estás a falar desta parte do, do grupo, porque é, acho que é importante, quando, quando a Bulgária avança a França na, em Sófia... Uh, o, o Storyskog, no fim do jogo, diz que a Bulgária e a França são são os principais candidatos a, a avançar no grupo. E, e a Suécia é constantemente esquecida. A Suécia é colocada de lado como se fosse como se fosse ali um outsider e acaba por ser a equipa, a seleção mais regular no grupo. É isso, uh, é, isso. Não é? é isso. E, e, e... e não, não deixa de ser curioso. Toda a gente pegava... Ai, a França e a Bulgária... Uh, e, e no fundo a Suécia, também lá está, possivelmente é a melhor geração de, de futebolistas uh, suecos, não é? pelo menos que eu me lembro, uh, acaba por, por se impor não é? e só tem uma derrota depois no, no, no final de, do, dos jogos todos, no final do apuramento.
0: Sim, a Suécia vai, vai, vai ficar à frente deste grupo. Estavas a falar dessa derrota francesa em Sófia, na Bulgária. Foi logo o primeiro jogo francês nesta fase de qualificação. Perdeu por 2-0. Depois, é. uh, a França uh, segue com uma, duas, três, quatro, cinco vitórias consecutivas. Uh, a Áustria em casa, uh, também a Finlândia em casa, vai a Israel vencer por 4-0, vai a Viana vencer por 1-0, vence em casa a Suécia, com bis de cantoná, depois empata na Suécia, o que na altura não era um mau uh, resultado, vence na Finlândia por 2-0 e aqui entrava para a penúltima jornada, a poder carimbar o apuramento. E este nós normalmente, e as pessoas recordam muito, o fracasso da França por causa desta derrota que nós vamos falar frente à Bulgária, mas antes da derrota frente à Bulgária, a França perde também no Parque dos Príncipes, de forma se calhar ainda mais humilhante, frente a Israel por 3-2, é que é a última Sim, equipa do grupo, com o Israel a marcar dois golos nos últimos sete minutos. Se a França é vencesse esse jogo... Garantia o apuramento para o Mundial 94 e, portanto, uh, com esta derrota deixou tudo para decidir frente aos búlgaros. Que daqui a pouco, quando falamos da seleção búlgar, também percebemos que também deslizou frente a Israel. Israel que ficou em último neste grupo, mas é super decisiva nas contas uh, do é grupo. Verdade, é verdade,
1: é verdade. França então eu tinha E tinha, eu tinha existe... um, um jogador emblemático, não era o Ronny Rosenthal? Que, que
0: Exatamente, jogava. do Liverpool, não é?
1: Do Liverpool, nessa altura, penso eu. Uh, Exatamente. E aí ele. Segundo Li, eu não vi, não vi esses gols, mas é ele que faz o cruzamento para o gol do Atar, que é o gol que acaba por decidir uh, esse, esse fatídico jogo para a França não é? em, em, em outubro de, de 93, uh, sensivelmente um mês antes do, do França-Bulgária. É?
0: É, e portanto a França falhou o primeiro match point teria outro match point, este, frente à, à Bulgária. A França, que entrou para este jogo com 13 pontos, a Bulgária tinha 12, a Suécia já tinha jogado, já tinha 15 pontos, estava com a qualificação assegurada. Portanto, se para termos uma noção, para a França bastava um empate para se qualificar, a Bulgária, essa sim, teria de vencer. Em relação aos jogadores, e antes de te passar a palavra para avaliar um bocadinho esta seleção francesa, estamos a falar de uma equipa, que um, Gerard Olia começou por utilizar Bruno Martini, o guarda-redes do Auxerre, que faz os três primeiros jogos mas depois é substituído por Bernard Lamar 31 anos, recém-chegado ao PSG uh, depois temos aqui uma, uma geração Joel que tem um, que depois quando falarmos no final do, 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 do episódio sobre o, o legado e qual foi o, o futuro, deste, o que é que sucedeu depois deste jogo, uh, temos aqui alguns jogadores que depois ainda despontaram na geração de 98 e 2000, Laurent Blanc, Desailly, Manuel Petit e Didier Deschamps uh, mas se calhar as grandes estrelas ainda são Jean-Pierre Papin no ataque ele que já tinha jogado o Mundial em 1986, Henrique Cantona que estava a despontar no Manchester United e e de resto temos aqui alguns jogadores que ainda são bastante jovens a aparecer nesta 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 seleção uma seleção que em relação ao, ao longo de toda a fase de grupos foi jogando com uns ou outros jogadores por exemplo Bolí do Marselha foi foi jogando não joga este jogo daqui a pouco quando quando olharmos para o uns inicial vai roar Ruá também no ataque também é um jogador que teve em algumas partidas que depois não está aqui Uh, mas Joel, olhando para esta seleção francesa e ainda antes de irmos, quer dizer, podemos ir já ao 11 e depois eu já estou dou a palavra, uh, porque o 11 titular desta, desta equipa é Bernard Lama na baliza estamos a falar de um, um guarda-redes do PSG que está a começar a sua segunda época no clube parisiense Soma sete internacionaliza internacionalizações até, até este jogo, mas já tem 31 anos. Depois temos uma defesa com uh, Marcel Desailles à direita, uh, uma posição que depois não é tão normal nós uh, estarmos habituados no final da década de 90 a vermos Marcel Desailles a jogar a defesa de direita, mas aqui ele joga a defesa de direito. Uh, estamos a falar de um jovem, de um ainda jovem, 25 anos do, do Marselha, que nesta temporada, a meio da temporada irá para o Milan, mas que nesta altura só tinha três internacionalizações. Uh, do lado esquerdo temos Emmanuel Petit, 23 anos, dos mais jovens da, da equipa, que joga no, no Monaco, onde, já, onde, onde tinha sido formado. A dupla de centrais é Alain Roche, do PSG, e Laurent Blanc, uh, 28 anos, que nesta altura está no Saint-Etienne, que é uh, o livro desta equipa, ainda estamos numa altura em que até a disposição gráfica das equipas ainda identifica o livro. No meio-campo, Paul Leguin é o, o médio mais recuado do PSG, um, está na sua terceira época, mas também só conta com sete internacionalizações apesar dos 30 anos. Didier Deschamps, um bocadinho descaído para a direita, campeão europeu pelo Marseille, já 34 internacionalizações, um grande esteio do meio-campo francês. Mais para a esquerda temos Reinaldo Pedro, uh, 22 anos, uh, donante, também com poucas internacionalizações. Ranco Sousé é um bocadinho mais vagabundo no meio campo, o médio de 28 anos que está na sua primeira época na Atalanta, ele que tinha sido campeão também, campeão europeu com o Marselha. e depois no ataque as, tuas, as tais duas estrelas. Jean-Pierre Papin, 30 anos, que está na sua segunda época no Milan, depois de muitos golos em Marselha, e Henrique Cantona, 27 anos, segunda época no Manchester United, 35 internacionalizações e 6 golos na fase de qualificação. Jean-Pierre Papin já tinha 5 até este jogo. Joel, olhando para esta equipa, o que é que
1: destacas? É verdade, era uma, equipa, era uma equipa fantástica, talvez não tão boa como a de 86, mas, mas tinha aqui jogadores, jogadores fantásticos, eu destaco, destaco aquilo, pronto, tu começaste o guarda-redes, o Bruno Martini um guarda-redes, era um, um guarda-redes um guarda fabuloso, na minha opinião, não é? mas aqui foi deixado de fora pelo, pelo Lamar, foi. foi o Olíev optou pelo Lava. Honestamente, acho que o Martini era, era mais mais constante, era um, um guarda-redes uh, mais mais completo. Um, mas olhando para esta equipa, realmente foi é aquilo que tu é aquilo que tu e, e muito bem. Eu gostaria de destacar o, o Franco Souzé, que, que também era um jogador era um jogador uh, fabuloso. Uh, e ele durante o jogo é dos poucos que, que que vai que vai remando contra a maré e acaba por ser substituído mesmo assim. Exato. Um, mas era um jogador que, que, que rematava de qualquer, de qualquer zona do terreno, organizava muito bem o, o jogo, era um, era, um, era um médio de, de enorme qualidade. O Jean-Pierre Papin, aquilo que a gente sabe, era um avançado, um avançado fabuloso era um avançado que, que conseguia desequilibrar qualquer jogo, o futebol do eu diga não é? Nos famosos jogos contra contra o Milan. Um, e depois há aqui um jogador que, que eu gostava bastante, que, que como referiste bem estava ainda a, a dar as suas primeiras cartas. O Pedro o Pedro era, era, um, era um médio extremo muito muito talentoso. Depois a defesa, quando olhámos para para estes jogadores O Dezay O Laurent Blanc O Emmanuel Petit Era uma equipa Uma equipa fantástica E ainda havia O Dior kaev Que penso que está no banco Neste jogo Sim. Não é? E, e depois havia A, a grande estrela uma, uma das grandes estrelas Que, que tinha uma, uma Uma relação de amor Ódio com, com o Lier Não é? O David Ginola é, já, que pegas, já que pegas nisso,
0: já que pegas nisso é, o, o, no final de, de, deste episódio, obviamente vamos falar muito mais de David Genolá, é um dos personagens principais de, desta partida, apesar de começar no banco o banco francês tinha uh, Bruno Martini Lizarra Azul Uh, Vincent Guerin, Dior Diorcaef e David Ginolat. A dúvida para este jogo era se Ginolat seria titular ou não. Ele tinha sido algumas vezes utilizado como titular durante a fase de qualificação. Uh, estava no, no PSG, portanto também jogava em casa ainda. Um, mas a dúvida é então se joga uh, David Ginolat. Um, avanço, um avançado, ou então uh, Reinaldo Pedro. A aposta foi por Pedro para uh, tentar conter um bocadinho mais o meio campo uh, reforçar, o meio, reforçar o meio campo francês para contar, para conter as investidas uh, dos, uh, dos médios e dos atacantes búlgaros. Mas, uh, nesta altura, Gerard dia ainda era um um grande fã de David Ginola no final do episódio vamos falar como isso tudo como isso tudo mudou <risos> uh, porque não deixa de ser uh, um dos personagens uh, principais e que viveu durante vários anos atormentado com esta com esta um, com esta partida uh, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa Sim, este... ele
1: e ele, ele, ele e o Blanco não é o Laurent Blanco uh, Penso que não vou dizer disparado nenhum mas quando o Laurent Blanco uh, estava em Inglaterra a treinar uh, há um jogo não sei precisar qual é o jogo, eu lembro-me disso porque comentei com um amigo vulgar na altura eh, que é um adepto ao é um adepto que está na bancada e o Blanco que está, 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 está na área do, do treinador e o adepto aparece lá com uma camisola do Costa de Novo. Sim, uma camisola sim. da Bulgária do Costa de Novo, e a cena para ele e passa e o, o, o Blanco que Vê-se que está visivelmente incomodado com aquela situação, mas, mas olha para o chão e, e, e continua a fazer o que estava a fazer. Mas o adepto eh, aparece ali com, com uma vontade tremenda de, de incomodar o Blanque. Acho que é, é um episódio curiosíssimo. Muitos, muitos e muitos anos depois de, de, desta situação, não, não sei precisar assim de cabeça sem, sem verificar quando é que o Blanc treinou em Inglaterra, uh, mas esse episódio marcou-me porque. É tanto de ridículo como de engraçado, não é? Como é que alguém tantos anos depois vai-se lembrar a ali atormentar o Blanco com uma camisola de Costa de novo não é? É por, é, mas...
0: é por isso que este jogo tem, tem um impacto muito, muito grande dos dois é, lados, é, é, um, é verdade, um jogo muito impactante. Vamos à Bulgária, uh, é. uma seleção que, por exemplo, nunca tinha estado numa fase final de um europeu, já tinha estado em 5 mundiais, mas dos 16 jogos que fez, tinha 0 vitórias. Uh, esteve em 1962, esteve em 1966, em 1970, em 1974, destas vezes, destas quatro edições, nesta boa geração búlgara que esteve durante quatro mundiais consecutivos, nunca passou da fase de grupos. Um... E depois, em 1986, regressou, como tu estavas a dizer, ao Mundial, foi até aos oitavos de final, sem vencer qualquer jogo, é verdade, e depois perde com o México nos oitavos de final com a equipa anfitriã. Falhou, como também tu tinhas dito, o Mundial de 1990, ficando no grupo atrás de Roménia, Dinamarca e Grécia. E faz uma,
1: esse, esse apuramento, é, é vergonhoso da Bulgária, a Bulgária fica no último lugar, salvo do, do grupo. Eram é um, exibições cinzentíssimas da, da, da seleção e era uma seleção é, talvez um pouco atormentada pelo, pelos acontecimentos é, sociais e políticos do país, não, não é? é? Mas é uma geração, se calhar, de fim de linha para alguns jogadores é, e, e do aparecimento desta, desta nova geração que aparece aqui em 93. Sim, estava então, numa fase
0: era... de transição, não era?
1: Exatamente. Mas ainda, mas ainda assim é uma prestação, é uma prestação muito, muito fraca da Bulgária porque terminaram num grupo e eu recordo-me por alto dos adversários, não eram adversários de outro mundo, eu tinha a Roménia, que a România, a Isis, acho que já estava a preparar aquilo que queria fazer depois em 94, era forte realmente, mas os outros adversários não eram. Não eram Uh, tão fortes assim e, e a lugar termina em último lugar é, é, acho, que é, é, acho que é vergonhoso do Euro 92 não, não, não sei dizer uh, qual, qual, foi, qual foi a prestação mas depois surge aqui realmente com, com esperanças renovadas uh, mas, com muita, mas com muita polémica a mistura porque as rivalidades entre o csk e o, e o lepski continuam e, e os, os próprios jogadores entre eles um, me, ainda, ainda com restos daquele, daquele vergonhoso episódio nos anos 80, onde, onde as, as duas equipas foram castigadas e vários jogadores foram castigados. Um, mas aqui, essas rivalidades ainda continuam, apesar de muitos jogadores já estarem fora do país. Uh, e, e isso dificulta muito a vida, a vida ao treinador, ao limitar Peneve, que, que, que era um homem uh, capaz de, 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 de agregar... Uh, diferentes opiniões, era um homem que tinha jeito para os consensos, uh, no entanto, ele passou aqui um mau bocado, depois eventualmente vamos falar disso mais à frente, mas ele passou aqui um mau bocado durante, durante o apuramento.
0: Estavas a falar do apuramento para o Mundial 92, posso -te dizer que a Bulgária uh, só ficou à frente de São Marino, num grupo que tinha também a Roménia, a Suíça e a Escócia, uh, se bem que... Uh... A qualificação foi apertada, porque a Escócia ficou com 11 pontos, a Suíça e a Roménia com 10, e a Bulgária com 9, Samarino com 0. Só passava uma, portanto, uma equipa... Claro, claro, claro. Ou seja, foi, foi, bastante, foi bastante apertado. O grupo também era... Foi melhor do que
1: 90, não é? Foi melhor do que 90. Sim,
0: aqui o grupo também era apertado. Era, era, concu... era, era bastante competitivo. Sim, sim, sim. Um, sim. Estavas a falar... Uh, Eu acho de... que a
1: Suíça depois vai ao Mundial 94, não é? Já é uma Suíça Exatamente. aí... A começar em Poços, a impor-se a o Adam era uma, boa, era uma boa geração era, suíça. Era uma
0: boa geração, Estamos a falar de Dimitar Pé-Neve, o, o selecionador, que tinha sido internacional uh, búlgaro, um ex-defesa, esteve também nos Mundiais de 66, quando jogou, por exemplo, contra Portugal, esteve também nos Mundiais de 70 e 74, como treinador também já tinha passado no CSKA Sofia. Uh, estávamos a falar do, do futebol búlgaro também, obviamente que aquele um, o escândalo, da Taça da Bulgária de 1985, creio, em que originou então a tal suspensão dos jogadores, a mudança até a mudança de, de nomes isso dos, dos, dos próprios dois clubes, que atormentou obviamente o, o futebol búlgaro durante, durante alguns anos e certamente que a seleção se ressentiu uh, dessa, dessa instabilidade. Uh, mas olhando agora para, para a própria seleção, ainda antes de irmos aos jogadores, estamos a falar de uma seleção que Começou esta qualificação com, com duas vitórias importantes porque vence na Finlândia por 3-0 e vence frente à França por 2-0 em casa, aquela vitória que nós já falamos há, há instantes. Depois perde na Suécia por 2-0. Um, vence... Deixa-me
1: deixa só aqui fazer um parênteses. É, é muito curioso, e tu, tu começaste a falar nisso, a, Finlândia, a Bulgária vence na Finlândia por, por 3-0. Dois golos do Cortadinho. E o Costa de só volta a marcar depois é contra é. a França. Sim, sim. É, é curioso. É. é um aspecto curioso, ele só marca 4 gols. Dois uh, no primeiro jogo e dois no último. Dois no último, exatamente, exatamente. Uh, e, e, a... e o Stoischkov uh, marca, eu acho que lhe perdeu um pouco a conta de penalti e ele marca, à vontade, uns 4, 5 golos durante o torneio Sempre de penalti. Sim, sim. sim exatamente. exatamente.
0: Uh, depois é, há ali alguns, alguns resultados uh, interessantes, mas obviamente que depois. Ir, uh, em, empate em casa frente à Suécia, que não é propriamente um mau resultado face ao que a Suécia estava a fazer, mas, mas o empate em casa frente a Israel também compromete muito as contas da, da Bulgária pelo, e, e, na, e, 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 na luta pelo, pelo apuramento.
1: E há a derrota na Áustria. A derrota Sim, por 3-1. Um. Exatamente. Com o gol do, do, do famoso Tony Polster, não é? Uh, bom, mas aí deixou, deixou a Bulgária em maus nações. A Áustria também... Uh, é, um jogo, é aquele resto daquela equipa de 90, não é? Que era uma, era uma boa seleção, uh, mas era uma equipa já muito instável. E basta ver os resultados da Áustria uh, no apuramento. Mas a Áustria em casa uh, tem, tem, tem excelentes resultados. E aqui é. a Bulgária dava a ideia de querer começar a patinar, por assim dizer. Não é? Mas depois
0: vingou-se é. a Bulgária, porque depois em é casa venceu um por 4-1. É Aliás, é, é o verdade. jogo antes de ir à França, o penúltimo jogo da fase de que qualificação. 4-1 em casa frente à Áustria, com dois golos do, do Pé Neve. Um gol de Stoichkov de penalti e Lechkov. Portanto, um, foi para a França uh, a precisar apenas de, entre aspas, de uma vitória. Ainda antes, uma nota aqui sobre confrontos uh, entre franceses e búlgaros no Real Confrontos, obviamente, estamos a falar de, de, de jogos. Um, era uma equipa que tinha já se tinham enfrentado várias vezes, em várias qualificações. Qualificação do Mundial 62, qualificação do Mundial do Euro 64, do Euro 72, do Mundial de 78, do Mundial 86. Ou seja, eram duas seleções que se conheciam bastante bem, que já tinham vários, um histórico muito recheado. A Bulgária, em jogos oficiais, nunca tinha sequer empatado em França, o que também é preciso destacar isso. Nenhum empate conseguia em França. Em casa, a França, a Bulgária, aliás, tinha alguns, algumas vitórias frente à, à seleção francesa, que sentia então sempre muitas dificuldades em, em Sófia. Mas olhando então para esta, para esta equipa da, da Bulgária, uh, começando, e agora vou, vou apelar aqui a, também à tua, ao teu conhecimento do, do, dos jogadores, vamos aqui por, por etapas, vamos à baliza, porque Borislav Mihailov, há um, 30 anos, jogava neste momento em França, no Mulhouse. No Moluso, sim.
1: Não sei uh, como é que se pronuncia.
0: É Moluso, é capaz de ser Moluso. Eu, eu estava aqui a. Okay. a agora é como, é como Toulouse. Uh, no é, Moluso, é, estava na segunda Divisão. Estava na segunda é, Divisão. É de e sabes,
1: uh, que o, sabes que o treinador do, do Moluso, uh, já antevendo deste jogo, uh, um mês antes deste jogo, deste jogo do, do França-Bulgária, uh, mandou, relegou o Mihailov para, para a condição de suplente. O que não deixa de ser uh, curioso. E, okay. e, e no final do jogo, no final do jogo, eu não sei se me estou a avançar e se não devia dizer isto agora, mas uh, já fica, caso me esqueça uh, No final do jogo, ele e o Giorgi Georgiev, que era o outro búlgaro da equipa, uh, gozaram literalmente com, com o treinador Fizeram um pouco dele, uh, um, por causa desta situação, não é? Esfregaram-lhe quase a vitória da Bulgária na cara Claro, foi, foi, mal, foi, 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 foi incrível, e mais à frente, se calhar, já vamos perceber melhor esta história. Mas sim, são, são porque...
0: protagonistas de uma outra história, não é? Sim, sim,
1: sim, 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 sim. mas o, é, o, aquilo que o treinador fez ao Mihailov é, é horrível, é horrível. É, são aquelas coisas que às vezes nos passam, são aquelas histórias que nos passam, mas que, que acabam por ter, por ter impacto. Uh, eu acho que, se calhar, a, a França temia a Bulgária, de certo ponto, em certa, de certa forma, uh, mas ainda assim achava-se superior e acabou, acabou por, uh, por, ser, por ter um, um, um triste desfecho para, para os franceses esta história toda. Uh,
0: ainda sobre me, I Love, uh, obviamente que tinha passado, pelo futebol, era um dos jogadores búlgaros desta seleção que tinha alguma relação com o futebol português, tinha passado no Belenenses duas épocas, em 89, 90 e 90, 91, é o único jogador desta seleção, dos que joga em Paris, que já tinha estado no Mundial, ou seja, ainda vem ainda pertence a uma geração que esteve no Mundial 86, os outros okay. jogadores uh, não, ele, eu creio que ele também é o jogador mais velho desta seleção uh, apesar de depois também entrar o Alexandrov, que também já tem 30 anos, portanto, ali da mesma, da mesma geração exactly. uh, do Mihailov, mas o Mihailov esteve no Mundial 86 e aqui, aqui já uh, com a não há lado, não,
1: que Exatamente,
0: lá, o Novo que, que joga ainda uma partida desta fase de qualificação, que na altura estava uh, no Olhanense, e ele uh, ainda faz um jogo nesta fase de qualificação, salvo erro, contra Israel, agora sem certezas. Eu, por acaso, mas... pensei que ele estava
1: no, no Estoril nesta altura, mas estás a dizer Olhanense, se calhar. Mas eu,
0: eu creio que era no Olhanense, já numa fase adiantada da carreira. O, o, uh, o Meijalov, <risos> uh, então, era o guarda-redes uh, titular de, desta equipa, uh, ponderante, o jogador também mais internacional de, destes, de todos os que jogaram em Paris. Olhando para a defesa, uh, Joel, uh, uma linha de quatro, claro. uh, bastante, bastante Ou... bem definida, com Sim. e agora eu vou apresentar e depois poderás falar sobre, sobre, sobre eles. Dois jogadores do, do Levski e de Sofia, os dois laterais, à direita, Kramenliev. À esquerda, uh, Tvetanovic. Uh, estamos a falar de dois jogadores jovens, 24 e 23 anos, uh, respectivamente. E poucas internacionalizações também, para ambos. Uh, estamos, estamos a falar de dois jogadores que tinham menos de, de, de 10 internacionalizações. Portanto, os jogadores ainda a entrar nesta, nesta seleção. E aqui eu diria que a defesa tirando, era, eram se calhar os jogadores menos conhecidos de toda a equipa uh, búlgara, diria. Mas, eram, muito... mas eram,
1: eram bons estes lá atrás, e eram, faziam Sim. parte de uma boa equipa do Levski. O que tinha uma equipa um, jovem, lá está, uh, misturada com alguma experiência dos outros jogadores, que até falaremos mais adiante. Mas estes dois, o Emil Kremendlian e o, o Tsvetanov, eram realmente eram jogadores bastante interessantes. E o Kremendlian faz uma, uma excelente exibição neste, neste jogo no Parque dos Príncipes.
0: É verdade, porque eu estava a dizer que eram os menos conhecidos, porque depois no centro da defesa temos é verdade, Trifon é Ivanov, é 28 anos, que estava no Neustatel Chamax, já tinha estado no Betis, portanto já tinha a uh, tarimba, vamos dizer, de uma das principais ligas do futebol europeu, uh, tinha 34, salvo 34 internacionalizações antes deste, antes deste jogo, 28 anos, uma cara bem conhecida uh, é e infelizmente já, já falecido. É e depois temos o jogador mais, vamos dizer, o Libro, mas uh, o companheiro ali da zona central da defesa, uh, o Petar Ubchev, 29 anos, e também do Levski. Portanto, dos quatro homens da defesa temos três do Levski e do E o é Ubshev... O...
1: O Ivanov, não, o Ivanov, quando, quando estava na Bulgária, tinha, tinha estado no Etar e no, no CSKA Passauf, era, era, era o rival, não é? por assim dizer, mas os outros três, sim, são bons, todos eles bons jogadores. O, o Rupchev, apesar de no, no Gol da França é, é, acabar por ser um pouco mal, está mal posicionado, não é? Porque, sim, uh, perde o lance de cabeça para o Patan uh, era, um, era, um era um excelente central. E ao uh, que, nesta época,
0: iria para o Hamburgo, na uh -huh. Alemanha.
1: É verdade, exatamente. exatamente. O, o, o Ivano já era é um jogador com experiência internacional, já tinha saído da Bulgária como, como referiste, já tinha estado no Betis, se bem que com, com prestações eventualmente não tão bem sucedidas, ele acaba até por, por ser... por regressar a casa. Penso que em 91 ele volta ao Etar e depois volta a jogar no, no CSK à Sófia. Portanto, a passagem dele pelo Betis Uh, não, é é, não é não é é curta e não é das melhores uh, não, não, quanto a mim não corresponde à, à qualidade que ele tinha uh, apesar de ele ser um jogador muito irregular ele era um jogador que <coughs> conseguia fazer várias posições jogava ali a central podia jogar a trinco uh, mas era um jogador que, que às vezes parece que desligava desligava do jogo uh, só que lá está ele era um era um, um não sei como é que é dizer mas era Calhar. era um dos símbolos da equipa não é? era, era, um, era um jogador que, no qual a equipa confiado não é? e, e, e acho que, que realmente ele aqui acabava por ser o líder da defesa, embora o Rupx fosse um, como eu disse anteriormente um defesa mais, mais certinho entre aspas, do que, do que é. o Ivar Novo
0: E era um do, estamos a falar de uma dupla de centrais, se quisermos, já com alguma experiência, 28 e 29 anos. Sim, Depois sim à frente do, da linha da, da defesa e o homem mais recuado do meio campo, temos outro jogador do Levski e também, atenção, o último jogador uh, dos que vamos falar do, deste 11, uh, calhar, o menos conhecido, porque depois para a frente são todos os jogadores que já jogam fora da Bulgária, em grandes, em grandes ligas também, se contarmos também com a Liga Portuguesa como uma grande <risos> liga, mas estamos a falar, obviamente, de, jogador, de, de outros jogadores com, com grande impacto e que nós conhecemos bem. Mas este jogador, o Zlatko Iankov, Zlatko, Iankov Zlatko. 27 anos, do Levski de Sofia, já tinha estado no Valladolid também, ou seja, também não era um jogador com... Uh, só de conhecimento de futebol búlgaro, já tinha várias internacionalizações, mais de 20, uh, mas é o homem mais recuado deste meio campo e está ali a, a tentar, uh, é, o, é o homem que... É o que... pêndulo, ele é, ele é o pêndulo,
1: não é? E eu tenho visto em alguns, em alguns sites, depois quando, quando fui rever o jogo, quando fui rever uh, uh, as histórias relacionadas com este jogo, eu vejo muitas vezes a Bulgária, em alguns sites, disposta num 4-4-2, mas não, eu não concordo. Eu diria que é mais um 4-3-3, não é? Exatamente, sem dúvida. E olhando para o jogo, o Jankov é o pêndulo entre o meio-campo e, e a defesa, e depois, então, ao, ao lado está o Balakov e o, e o Lechkov, que em, algumas, em alguns sites aparece o Lechkov como, como apoio ao ponta-de-lança ou, ou como segundo avançado, o que eu acho que não corresponde mesmo à Zadar. Há, há, há imagens onde vês mesmo um 4 ou 4 2 3 mas mais 433, na minha opinião. Eu, eu acho que é um 4 quatro... 3
0: eu acho que é um 4-3-3 bem definido, com o Krasimir Balakov, 27 Sim, claro. anos, como médio interior-esquerdo, se quisermos, e o Lechkov como médio interior-direito, num, num triângulo do meio-campo, aliás, bem definido. O Lechkov, 26 anos, estava no Hamburgo desde 1992, bem conhecido, dada a sua calvice, se quisermos, para quem, para, quem, para quem quiser identificar visualmente. O Balakov não precisa, não, não tinha problemas de calvície, tinha até uma cabeleira bastante, bastante farta. Continua a ter, continua Tirou a ter e, no, e, e já jogava no Sporting desde 1990, 27 anos, e tu um pé esquerdo, uh, fabuloso. Oh, dispensa, e depois, apresentações. Já, dispensa apresentações. Dispensa apresentações. Deixa-me só já passar para os homens do ataque, e depois tu uh, dás as pinceladas que, que quiseres. Depois no ataque, o tal trio ofensivo, o Stoichkov... Uh, uh, às vezes mais à direita, outras vezes mais à esquerda, trocava com o Costa novo e também com é, o Penével, eram, eram bastante móveis, mas eram três homens na frente, vamos colocar o Stoichkov. Ele, ele esteve muitas vezes à direita, eu estava à espera de vê-lo mais à esquerda, mas a verdade é que ele aparece muitas vezes pela direita, se bem que depois no golo o Costa Kostadinov vai estar mais pela direita, mas isso já, já, lá, já lá iremos. Mas o Urišto o, o Stoichkov, 27 anos, e aqui já estamos a falar, se repararem, todo o meio campo tem entre 26 e 27 anos, o meio campo e ataque. Estamos a falar de uma equipa já bastante experiente. O Stoichkov estava no Barcelona desde 1990, já tinha sido também campeão europeu com aquela equipa do, do Cruyff um, o Penev, sobrinho do selecionador, uh, mas agora este é o Luboslav Penev um, estava no Valência desde 1989 e depois o Emil Costadinov no Porto desde 1990 um, com, a tal, com a tal nota que tu já já, já disseste, eu tinha aqui esta, esta nota, uh, não marcava desde pela seleção desde maio de 1992
1: é verdade esse, esse promenor é, é bastante interessante, Eu marcar no primeiro jogo e no último jogo, mas marcar os gols que acabam por ser decisivos na, na, na caminhada da Bulgária para, para o Mundial. Um, realmente, deste meio campo e o, e, e o ataque, principalmente o ataque, tinha três jogadores uh, fantásticos. Os históricos lá está, é um, um pouco uma a bala dispensam apresentações, uh, mas esta, este posicionamento do Costa Dinov uh, porque às vezes temos a ideia, de, se calhar, influenciados por aquilo que se passou no Clube do Porto, o Costa novo não era aquele avançado puro, não é? o Gostadinov fazia muito mais do que isso era um jogador que podia muito jogar móvel. extremo muito móvel, muito móvel tanto podia jogar a segunda avançada atrás do ponta de lança como podia jogar nas alas como faz aqui na seleção da Bulgária e no fundo dele e o Stoyskov eram, eram duas setas apontadas a qualquer baliza porque a forma como eles entravam das linhas para, para dentro destruíam qualquer defesa e depois tinha o Painev que o Painev apesar de ser um, um avançado corpulento um avançado alto Uh, tinha uma mobilidade que não é muito comum para jogadores com, com esse porte físico uh, e nós vemos isso no, nos golos e vemos isso nas movimentações dele uh, depois há aqui a questão, a questão do meio campo que tu falaste o Alakov é difícil descrever o Alakov porque o Alakov era um jogador de, de outro nível uh, falámos muito em Stoyskov na Bulgária, mas o Alakov era, era realmente um um médio fabuloso tinha, tinha um toque de bola invejado.
0: É, interromper te Roberto, ainda há hoje muita gente que considera a Balakov como um dos melhores estrangeiros de sempre a, a vestir a camisola do Sporting.
1: Eu concordo, concordo plenamente. O Balakov era um jogador, era um jogador fabuloso. O toque de bola do Balakov, eu acho que poucos jogadores, eu vi poucos jogadores uh, uh, com o um toque de bola do Balakov, Mas o Balakov é, é o típico médio centro se quisermos chamar assim do, do leste da Europa uh, uh, anterior à queda do muro de Berlim, porque uh, eu acho que é um tipo de jogador muito específico que encontravas na Jugoslávia, que encontravas na União Soviética, que encontravas na, na, na Roménia. Há, há, há vários jogadores do mesmo do mesmo género, com aquele com aquele, com aquele toque de bola, com aquela uh, com aquela cadência se assim quiseres, uh, com, com, com aquela forma de jogar. Uh, e o Balakov é, 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 é o jogador búlgaro que encaixa nesse 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 perfil e depois tem aqui a questão do, do Lechkov. O Lechkov nem sempre nem sempre era titular nesta seleção uh, aliás ele ele é um dos, do, dos dos responsáveis por um episódio menos feliz uh, na caminhada para 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 o mundial porque na Penso que é depois do jogo com a Áustria da vitória da, da Bulgária em casa sobre a Áustria que os jogadores do Levski, eh, eh, quase eh, comandados pelo Nasco Sirakov, que era, que era o capitão e era um, um jogador influente na seleção, também um, um dos jogadores mais antigos, eu não sei se ele não seria mais velho que o, que o Mihailov até, eh, o Sirakov não ficou nada satisfeito por uh, por começar a ser, a ser posto de parte na, na seleção búlgara em detrimento do Leitchcock, e então eh, apela para que os jogadores do Levski boicotem eh, o, o jogo eh, da seleção na França. Eh, alegando que os jogos da, da seleção estão a desgastar demasiado os jogadores e que o tem tem jogos importantes para o campeonato, Uh, para, uh, para o título, uh, e então uh, consegue, uh, de certa forma, persuadir alguns dos seus colegas que ficam ali na dúvida se, 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 se irão ou não representar a seleção. O Dimitar Panev entra bem, uh, fala com ele, consegue convencer os outros jogadores, aliás já falámos aqui uh, em vários jogadores do Levski, mas o, o Sirakov, que, que era um jogador influente, e era um jogador influente no balneário, tanto da seleção como da, do Levski, uh, bate o pé e diz que não, e acaba por ver este jogo, o, o França-Bulgária, na televisão. Uh, porque cismou que uh, achava injusto o tratamento que estava a ter em detrimento do, do, do Lechkov, e, uh, e acaba por perder... O jogo, o jogo histórico da sua, da sua seleção e eu penso que ele depois é convocado para o mundial 94 ele joga no mundial 94 mas talvez motivado pela lesão do Globo pé neve este episódio aqui acaba por ser por ser marcante porque era um, era um jogador influente e causou e, e esta situação causou um mal-estar causou um mal-estar no balneário mas o, o Dimitar pé como eu disse anteriormente que era um homem que, que tentava Uh, procurar sempre consensos, uh, acabou por conseguir uh, minorar uh, este problema conseguiu convencer os outros jogadores do Leipzig realmente a, a voltarem à seleção E como, e
0: como vimos, eram vários, importantes, é, na é ciência.
1: Importantes, importantes. Imagina, esta seleção sem estes, aqueles nomes que nós já referimos, não é? O Tzvetano, o Kremenlev o Jankov, o, o Uvchev, se esses não fossem, a seleção seria, estaria muito mais fraca Uh, e isto esteve, esteve realmente para acontecer uh, e o Siracov até teve algumas tiradas desagradáveis a dizer que os jogadores que tomavam uh, as cápsulas uh, que, que 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 os desgastava muito no pós jogo bom, uh, nada disso ficou provado ou ou, ou ou não não sei se se se, se isso. Alguma vez foi, foi, foi sequer realidade, mas a verdade é que ele foi desagradável nessa situação. E, e, e este pequeno mutim que ele arranjou, um pouco por, por ter perdido o lugar na, no ônibus inicial, podia ter comprometido, e de que forma, a, a, a presença da Bulgária no, no Mundial de, de, de 94. E, ainda pronto,
0: antes, então, desculpa, diz, ainda, diz. ainda antes de irmos ao, e teremos de, de ir ao jogo, claro, mas um, estavas a falar aí de histórias, deixa-me só, já, já te vou dar a, a palavra para contar uma história que tem influência bastante uh, direta neste jogo, no pré-jogo, uh, mas antes só dizer que há quatro jogadores, diria que têm, três jogadores aliás, que têm alguma influência na, na qualificação, mas que não jogam a, em Paris e que também tinham uh, já experiência de futebol. Uh, europeu, vamos, vamos chamar ocidental das principais ligas, o Nikolai Iliev, um defesa central de 29 anos, que nesta altura joga no, no Rennes, o Willian Kireakov, médio de 26 anos, que jogava em Espanha no Mérida, e o Ivailo Iordano, 25 anos, que já estava no Sporting desde 1991 e que entrou em 5 jogos, participou em 5 jogos desta fase de qualificação. Uh, Joel, uh, vou-te pedir então para contares uma história uh, importante, para depois que vamos perceber que é importante para o desfecho desta partida, porque, uh, segundo o que eu li, depois tu poderás uh, complementar ou até corrigir o que eu vou dizer, um, na preparação para este jogo, uh, o selecionador do PNV, a concentração pré-jogo dá-se na Alemanha, eu acho que eles se concentram na Verdade. Alemanha. E, sim, sim. Um, e depois, há um problema com dois jogadores que não têm visto para entrar,
1: Uh, em França. Pois é, verdade. Essa história, e eu agradeço a um, a um amigo búlgaro chamado Teodor Borisov, que é um, é um jornalista bastante famoso na Bulgária e autor de livros e tudo mais, e quando quando eu soube que ia fazer este programa tive a oportunidade de falar com ele um, ele que gosta muito de futebol português também e com quem já troquei um um, um anuário, não aquelas, aquelas revistas de pré-época Uh, eu enviei-lhe uma do campeonato português ele enviou-me uma da Liga Búlgara, uh, que, que é assim uma coisa uh, pouco comum mas, mas que existe um, e o Theodor uh, contou-me contou esta história uh, e, e, um, e realmente é, é uma história caricata até porque envolve o, o Emílio Costa e o, e o Lobo Paneve Uh, dois dos jogadores mais importantes da seleção, que durante o estágio na Alemanha, como tu disseste e muito bem, se aperceberam que não tinham uh, vistos, uh, eu penso que em português também se diz assim, não, é? não, não tinham vistos franceses para poder estar em território, em território francês. Um, o, o, o treinador Penev, um, <risos> lá está, era um homem que nunca baixava os braços, Tentaram, tentou, junto dos seus contactos, procurar imediatamente uma solução, Uh, e uh, com a ajuda do do Bobby Mihailov, um, na altura uh, que já que estava no Mulúz uh, como nós falámos há pouco encontraram uma solução e, e quem arquitetou essa esta, esta história toda foi foi o Bobby Mihailov. Um, nessa equipa nessa equipa do do Mulduz jogava outro búlgaro chamado Georgi Georgeev eu penso que ele é Passos também, também esteve na seleção da, da, da Bulgária e ele era um antigo médio do CSK Sofia. já estava numa fase mais avançada da carreira penso eu nessa, nessa altura uh, e então o, o que é que foi decidido foi que um, o George Georgiev uh, uh, iria de carro, eles fizeram uh, ele que tinha, tinha visa francês, que tinha visto francês uh, entrou uh, foi buscar o Penev e o costa de novo de carro, e uh, entrou por uma por uma zona calma, como ele descreveu na altura, uma zona que era duty free, uh, e onde ele era conhecido, eu, os guardas já o conheciam, porque ele era famoso, famoso, entre aspas, na França naquela altura, e com, ele entrou lá com, com a vontade enorme, e os guardas fronteiriços na altura viram que eram que eram todos jogadores de futebol, e, e nem sequer, nem sequer pediram o, o visto, uh, nem ao Peneve, nem ao costa de novo. Uh, o, o Dimitar pé tinha-lhes pedido para eles serem o mais discretos possível, possível para não saírem do carro, para, uh, para não, darem, não darem muito nas vistas, mas na verdade um, o Georgiev George era, um, era uma figuraça e acabou por, uh, por uh, com aquela forma dele, ele tinha uma forma assim curiosa de estar, uma forma bem disposta, uh, acabou por passar nesse... nesse nessa fronteira, nesse posto de fronteiriço, sem, sem haver grande problema. Uh, a questão aqui prendia-se depois também com o um voo para Paris, porque uh, eles estavam, os jogadores estavam em Moulouse, Uh, e depois no dia seguinte... Luz, viriam...
0: para, Luz para quem não... fica uh, a sul, ligeiramente a sul de Estrasburgo, uh, mas fica muito perto quer da fronteira com, com a Alemanha e a cidade mais uh, maior da Alemanha ali na zona é Friburgo e também fica uhum. perto da Suíça, portanto fica ali no leste francês, isto, ou seja, portanto estamos a falar de uma zona aí. exatamente
1: Exatamente, exatamente. Uh, uh, mas depois o problema prendia se também com o dia seguinte uh, porque uh, houve... Uh, disto do que eu percebi, mais ou menos do que ele me contou. Uh, quando os jogadores foram apanhar uh, o voo para Paris, chegou um, um voo de Basileia e uh, as autoridades francesas, uh, como o outro voo vinha vinha de fora da, da, da comunidade europeia, as autoridades francesas quiseram ver o, os passaportes. Misturaram os passageiros dos dois voos e quiseram ver os passaportes. O Costa de Nogue e o Paineve, como é óbvio, não tinham, não tinham visto, Uh, para estar para estar em França. No entanto, fazendo-se acompanhar novamente desta figura do George Georgiev, um, avançam e uh, mostram ao guarda que está, ao guarda uh, ou ao responsável, à pessoa que estava lá, ao funcionário que estava a verificar os vistos de trabalho, os vistos os vistos de permanência em França. Mostram o Costa de Novo mostra-lhe o visto de trabalho que tinha em Portugal e o Pé-Neve mostra-lhe o visto que tinha de trabalho em, em Espanha. Uh, isto poderia não ser suficiente e, e se calhar uh, não seria suficiente no entanto o senhor que estava a fazer o controle era amigo ou era conhecido também do Jorge Geórgia e quando o viu uh, minimizou minimizou essa situação dos vistos carimbou e deixou-os entrar e eles entraram no voo e esse senhor no dia, no dia seguinte, no dia do jogo vai ver o jogo em casa do Jorge Geórgia é senhor que faz o o controlo o, controle, o controle dos passaportes o que não deixa de ser o que não deixa de ser curioso também uh, longe estava ele de saber acredito que ele fosse francês longe estava ele de saber que estaria a embarcar o homem que iria derrotar a França, não é? Os e dois um... homens, porque é o homem que exatamente. faz a assistência. Exatamente, e depois, exatamente. E, depois,
0: e o homem que faz o gol. Já, já leremos esse isso. E longe estava ele a
1: pensar nesse pormenor, do, do, do que estaria a fazer, mas é, é um episódio extremamente curioso. Certamente tem mais, mais alguns pormenores associados, mas isto foi o que eu retiro também da, da conversa que tive com o Theodor. Porque acho que, é, acho que é delicioso, é uma coisa que não tem é, é extra-jogo, mas a verdade é que eles podiam nem ter estado presentes nesse jogo, por, por um erro, não sei, quem é que organizava estas coisas na altura e que teria que ter tratado do, do, dos passaportes, não é? é? Acho que é um episódio fantástico. E deixa-me só, já que estamos a falar de episódios caricatos, deixa-me só dizer-te outra coisa rápida que ele, que ele também partilhou comigo. Que, que foi um, antes do jogo com Israel, uh, na Bulgária, o Stoichkov uh, decidiu, e isto só para ver uh, aquilo, uh, as, as, as provações que o, que o Dimitar Painer teve uh, durante este apuramento. O Stoichkov decidiu antes do jogo com Israel que, que ia regressar à Espanha, uh, ainda não tinha jogado, mas decidiu que ia regressar à Espanha porque o Barcelona ia jogar um Derby com o Espanhol. Uh, e então ele meteu na cabeça e disse, eu vou, vou meter no avião e vou para a Espanha. E fez. E fez isso. Uh, e fez isso. Uh, o que é que isto causa um mal-estar enorme dentro da seleção. Uh, lá está aquelas picardias dos jogadores do Levesque com os jogadores do CSKA e o, o Stoys Cobera do CSKA, tinha sido do CSKA, e ele foi, foi multado, e foi multado numa quantia voltada, e depois, como forma de se desculpar, uh, convidou os colegas de equipa e a... E a e a equipa técnica para jantarem num, num restaurante chique da capital. E acho que aí resolveram todas as, as desavenças <risos> que tinham sido criadas por esta atitude uh, muito, pouco, muito pouco correta que ele tinha tido antes do, do jogo com Israel.
0: Vamos então ao jogo de, de Paris, 17 de novembro de 1993. Um, o jogo eu vi na transmissão da, da TF1, da, 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 da televisão francesa? Não sei, qual, não sei onde é que tu viste?
1: Não, eu vi eu vi um, numa transmissão que depois acabei por me perceber que não estava completa, que tem cortes. Uh, ou seja, está lá quase o jogo todo, mas tem, mas tem alguns cortes, que foi da televisão búlgara. Ok. E foi um promenor que eu achei muito curioso, porque... Eu sei falar russo e, 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 já, e já, já venho a praticar o russo há muitos anos, e estar a ouvir búlgaro, uh, acabei por, por perceber imensas palavras, achei isso, achei isso curioso, eu sei que o cirílico búlgaro é semelhante ao russo, mas tem muitas palavras, mesmo muitas palavras durante o jogo estou habituado a ver os jogos do campeonato russo e ouvir os comentadores russos, e ouvir um comentador búlgaro a comentar o jogo, e tem imensas palavras que são, que são semelhantes, e dava por mim a perceber coisas que ele estava a dizer. Uh, eu nunca tinha visto esta transmissão, os golos, já tinha visto o resumo, já tinha visto os golos, mas também era no resumo da, da, TF, da TF1, uh, e depois de ver isto assim, achei, achei, achei esse pormenor bastante curioso, até a forma como o comentador diz o nome dos jogadores, porque nós temos... Uh, tendência, como é óbvio, de portuguesar a forma como se diz o, o nome de cada um dos jogadores uh, e, e é curioso também ficar a perceber como é que os búlgaros dizem, dizem o nome do, dos jogadores Exatamente. desculpa lá esta parte mas achei nada, nada, é nada. É é... curioso
0: hum, a primeira parte diria que é... tem dois golos, sim, uh, sim. tem mais lances uh, perigosos do que a segunda parte até, uh, ou melhor Uh, vamos, vamos com calma, vamos à primeira parte há muito vento um, a temperatura está perto de 0 graus dizem os comentadores uh, franceses e eu creio que a França está a favor da do vento na, na primeira parte e diria que durante os primeiros 15 minutos são, o jogo é muito dividido o jogo é muito passado longe das balizas o é Mealov, quer o Lama tem muito pouca intervenção aliás, durante quase todo o jogo tem muito pouca intervenção diria um, e acho que nos primeiros 15 minutos todas as, as, quer, as duas equipas tentam jogar muito na profundidade e não há nenhuma equipa a controlar uh, efetivamente o jogo. A partir do minuto 15, uh, mais ou menos, uh, mais coisa, menos coisa, uh, a Bulgária cresce uh, na partida uh, e aqui é a tónica toda desta primeira parte, diria, depois poderás concordar ou não. A Bulgária tem muito mais poste de bola, tem muito Sim. mais controle do jogo na primeira parte. O, 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 o futebol técnico do, do Balakov, do Lechkov, do próprio Yankov e depois do Stoichkov na frente... Uh, é, sobressai mais, mas, mas fica sempre muito curto, ou seja, nunca chegam muito à área. Isto porque há muito mérito francês que está muito recuado. A França, nesta primeira parte, diria, aposta muito no contra-ataque ou ataques rápidos, se quiserem, uh, e transições para tentar surpreender a, a Bulgária. Uh, e antes, depois há aqui dois lances ainda no, nos primeiros 20 minutos que são mais ou menos caricatos, o primeiro é quando o Papin vai contra o Ivanov, cai e magoa-se no ombro e há assim uma espécie de suspense sobre se precisa de sim. ser substituído ou não, sim, sim, sim. e depois ao minuto 17 há uma invasão de campo por um galo, é <risos> uma, uma coisa <risos> normal em França é. um, e que depois durante ali um, dois minutos ninguém o conseguiu apanhar, apesar das várias tentativas, e, e ele depois consegue sair, uh, por si só pela linha lateral para aplausos e risos do árbitro do da partida que é uh, seja Liz Motram um, mas uh, Joel não sei se concordas ainda antes de irmos uh, ao, ao primeiro rebate do jogo dá-se só ao minuto 25 um, que é um livro Fals. direto da, da França Zé. do François, exatamente é, um é, um é logo. Love... É.
1: É, obrigado é logo, a defender junto ao, junto ao solo, sim, sim
0: E para a frente, até, sim, não, não houve foi ninguém é, para a recarga Mas não sei se concordas com aquela análise que eu fiz da, da primeira parte Ainda antes de irmos aos golos
1: Sem dúvida, sem dúvida acho que Resumes aí tudo, tudo perfeitamente é, é, um jogo, é um jogo sem sabor, por assim dizer É um jogo sem grande, sem grande, sem grande um jogo interesse Muito tenso Muito tenso, sim A tensão acho que é palpável é, é, essa tensão só é um pouco aliviada com com a situação do Galo, realmente. Uhum. O Galo entrar em campo e depois o Lamar, o Rocha, o Balakov vão atrás do Galo e ninguém o consegue apanhar, não é? E acho que o mais curioso é mesmo esse supermenor que tu referiste. O Galo sai do campo por vontade dele. O Galo, ali, ali com com parece assim, com assim um aspecto imperial, sai do campo com o ar tá a aplaudir. Acho que isso é, é extremamente curioso. E acho que realmente outro outro fator... Isto contaram-me, e eu não sei se tu tiveste a oportunidade de ver isso no... no no, no, na transmissão do jogo da tf uh, na transmissão da, da televisão búlgara não se percebe porque a, tra a transmissão começa já com, com o hino da Bulgária uh, mas a verdade é que acho que o hino búlgaro passou duas vezes por engano no estádio não, não, uh,
0: na transmissão que eu tive não vi isso uh, apenas okay. que foi, tenho, tenho aqui uma nota que foi muito assobiado uh, foi e assobiado foi muito... e acho que
1: por engano passou a segunda vez acho que, por engano, tá. para a segunda vez. É, é, Isto, na transmissão como... já foi
0: depois dos hinos que eu, tive, sim, que eu vi.
1: É, sim, eu apanho a transmissão, a transmissão tem o hino da Bulgária. É o que eu te digo, a transmissão que eu tenho dá a ideia que foi uh, cortada em algumas partes, até porque não tem a primeira parte toda. Uh, chega para aí é aos 37, 38 minutos e corta. Um, mas E mesmo no início, parece que foi editada e realmente houve o hino da Bulgária, mas eu li uh, depois também num link que, que esse meu amigo bulgar me enviou, que, uh, uh, o hino búlgaro passou duas vezes por engano uh, durante, o, durante o jogo, não sei se os franceses já estavam a adivinhar alguma coisa má que ia acontecer, uh, mas dessa primeira parte realmente destaco uh, esse remate do fã que se usei no livro também, e depois há uma bola uh, que podia ter causado perigo não um erro do Lamar, sei. não é? Exatamente, aquele pontapé para a área, eu penso que é ou o Ubshev que faz um, um balão lá para cima e o Penev vai tentar vai tentar ganhar a bola com, com, com o Lamar, e o Lamar agarra a bola e depois cai fora da área, e ele larga a bola quando se apercebe que está fora da área, mas o árbitro marca, marca livre contra a França, um livro que poderia, dado os executantes que a Bulgária tinha na altura, causa, podia, ter dado, podia ter dado o mesmo gol mas o Stoich Kovac agarrou na bola e disse, sou eu que marco, não é? afasta o balacova até da, dessa, da equação. E dá um remate fraquíssimo contra a barreira
0: e acaba por... Eu, eu, diria, eu diria que há um jogador, a bola bate num jogador francês da barreira, que eu acho que sai um bocadinho cedo demais, ainda antes do Stoichkov ter, ter... É capaz, ter mas um...
1: remato, o remate é por baixo. É, é
0: o remate é, não, não parecia ter, ter, não grande, não. ter grande perigo. Parece mas, sim, algo
1: desplicente até, sim, parece algo desplichente. E, e nós conhecendo o Balakov como conhecíamos, aquilo era um livro potencialmente perigoso uh, para a baliza do Lama
0: se calhar o Balakov precisava do livro um bocadinho mais atrás, porque aquilo era praticamente em cima da, da linha, não é? O Balakov se um bocadinho talvez. mais atrás e não fosse mais perigoso. Mas, mas é isso, ou seja, já estamos no, praticamente à meia hora do jogo e os dois lances perigosos são um remate de fora da área. Dois livros diretos, um para o Sousé e outro, vamos dizer, do, do Stoichkov, mas mesmo assim é o, livro, é, o, é o lance mais perigoso da Bulgária, é. que, lá está, andava mais perto da área francesa, mas sem nunca criar perigo. É até que, até que há o golo, ao minuto 32... Um... é verdade,
1: um pouco contra a corrente do jogo talvez, não é? Contra a corrente do jogo
0: vamos dizer, contra, não, não. contra o domínio do jogo não é porque Sim. a Bulgária estava com ascendente mas não estava propriamente a criar um domínio, um domínio, consentido, um domínio consentido também consentido, exatamente, por certo. parte do francês mas então o golo surge há o um, um lance que está na esquerda o defesa esquerdo, o 9, tem, tem a bola e parece sofrer uma falta clara do, do deixa uma tesoura, estamos ainda nos é. anos 90 é preciso não é. esquecer eu diria que à luz de 2023 metade deste deste jogo teria sido teria, teria havido Teria sido sempre parada em faltas porque os lances eram todos muito mais viris, a forma como se disputavam a partida. São não aqui em Portugal, em Espanha, em todo lado. É, estamos ainda nos anos 90 mas esta parece haver um lance, uma falta do, do Decham. Um, o, o árbitro, o árbitro deixa a seguir, não é? A bola acaba por chegar ao Deschamps que está livre de marcação, que vai pelo lado, lado direito, um, avança um pouco no terreno, centrou para a área. Não vou dizer ao segundo posto, mas à entrada da área, um bocadinho Sim. mais para o segundo Sim. posto, o Papã consegue fazer uma grande assistência de cabeça para o Cantoná, que já dentro da, da pequena área só tem de fuzilar o, o Miailov. Um, foi, foi um
1: Alá Cantoná, literalmente.
0: Um, um Cantoná e, um, e, um, e o Papã, e o Papá também, daquele gesto técnico do Papá, também é assim é área, não é? De quem é, Rato, é Aliás,
1: eu, eu diria que ele é mais baixo do que, do que o Hubschev, não é? E uhum. a forma como ele se posiciona, como ele ganha como ele ganha o lance de cabeça, não é? Tem tudo a ver com o posicionamento dele. E, ou seja, ele quando vai a cabecear já está a ver o cantonado do outro lado para para, para a assistência. E a defesa da Bulgária ficou um bocadinho mal na fotografia, talvez atordoada pela situação... Podes uh, compensar que tu, sim. Exatamente. Do que, do que tu referiste, do Tzbetanon. E... e mas não deixa de ser um grande, um grande gol. Uma assistência e, maravilhosa um... do Papão e um pontapé fortíssimo. De, de, um, de um ângulo apertado. E se pensarmos quando a bola entrou, não é? porque a bola entrou para cima, Uh, muitas vezes... Mas sobre,
0: ângulo, sobre ângulos Apartados no final ainda é mais apertado Mas este aqui é, é bastante sim, apertado sim, sim.
1: Sim. sim, mas há uma tendência Tu que foste guarda-redes, salvo erro também sim. Nem foste. Uh, Há uma tendência de culpar os guarda-redes Nestes lances, não é? Porque aí a bola foi, foi na direção do guarda-redes Ou foi, foi para cima e o guarda-redes ali devia ter de, 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 de agir ou devia ter de, uma reação, mas não há se, não, se virmos o, o gol em Camerlante, não tem qualquer hipótese, é um pontapé violentíssimo do. do, do Ele já estava
0: dentro da pequena área praticamente. portanto, é, sim, 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 é sim, A sim. distância muito curta e, e é um golo. E é um golo, Joel, que eu acho que uh, animou a França e durante dois, três minutos a França. É a Bulgária eu acho que se desconcentrou e a França só não se jogou ao segundo gol porque faltou um bocadinho de evidência na, na, na finalização e na, e na forma como no último terço uh, Enfim, desenvolveu as suas jogadas. Há, um há alguma
1: precipitação na altura de rematar. Há, há, uma, há uma vontade de rematar uh, de fora da área desnecessariamente. E, mas é como tu dizes, realmente poderia ter ali aumentado a vantagem uh, e, e se calhar colocado um ponto final no, no jogo.
0: É, e, é, e, é, e é engraçado porque Uh, estamos ao minuto 32, depois de 33, 34, 35, 36, a França está em cima da Bulgária, a Bulgária não está a conseguir pegar no jogo, está um pouco atarantada defensivamente, está claramente abalada pelo golo, e de repente, uh, ao minuto 37, há ali um, um período depois desta, desta fase de ofensiva francesa, na uh, retaguarda da, da, linha, da, da seleção gaulesa, Uh, também se precipitam bastante, e há ali é um verdade. período de desatenções defensivas, que, e essas desatenções consecutivas acabam por dar canto para a Bulgária, e, que eu creio que é o primeiro... E é o
1: primeiro... de Zvetanov, que, que ganha o canto, salvo erro. Exatamente. Há uh, aquela me junto à linha, não é? E ele tenta cruzar e acaba por ganhar, por ganhar um canto, ele acaba por ser interveniente uh, de forma, pronto no gol da França, não é nele, não tem Exato, gol, 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 gol do árbitro, não tem a morte. Acidental. Exatamente, exatamente. E depois acaba por dar origem ao, ao tal canto que ias agora descrever.
0: É, o canto é, é do lado esquerdo do ataque búlgaro, um, é um canto que é claramente consentido pela França, porque a França tem o controle da bola, mas depois perde ali o Laurent Blanc, Exato, e depois o, estavas é a dizer, o Tzvétano consegue recuperar a bola e ganhar o canto. É o primeiro canto da Bulgária no jogo, uh, e vai o Balakov marcar quem se lembra do futebol dos anos 90 ou quem já viu o Balakov marcar cantos aquilo são, Sim, aquilo é, é mel é, e... é, meu, é, meu <risos> é meio golo é meio golo que é uma coisa que nos últimos anos, não sei porque também há muita tendência dos cantos curtos diria, nos últimos no futebol, no futebol mais, mais contemporâneo mas esta forma, esta forma como o Balakov bateu a bola, e, e já descrevendo o gol, estamos a falar do gol da Bulgária, o gol do empate, que também é um gol lá está, que surge contra a corrente do jogo, mas é uma corrente curta de cinco minutos, mas que surge contra essa corrente, o, o canto do Balakov do pé esquerdo, do lado esquerdo, a fugir ao guarda-redes. O, ao primeiro posto apare aparece o Costa de Inove, um cabeceamento incrível, que vai entrar na, no ângulo superior uh, direito da baliza, portanto, também ao primeiro posto. Está lá o Pedro Rose, uh, junto ao posto, que não salta tão, tanto, mas eu acho que ele também é, sur é sei, surpreendido pela, pela rapidez do cabeceamento e pelo gesto técnico do Costa de Inove. E, de repente, quer dizer, não deixaram a Bulgária com este lance, tem a sorte do jogo, claro, em, em, numa bola parada, mas consegue... Uh, acalmar os franceses e os franceses não conseguem saborear aquela vantagem uh, que, que, era, que era muito importante porque, recordemos, o empate dava a qualificação à França.
1: É verdade. Eu acho que este gol também basta. só aconteceu porque a Bulgária tinha grandes executantes. E esta questão do, do Balakov, do gostava, que gostava, estávamos a comentar, estávamos a falar do, do, da forma dele bater os cantos. Eu posso até ser polémico no que vou dizer, mas eu acho que hoje em dia não há é, executantes como, como alguns que existiam naquela altura, e o Balakov é um deles. É, a forma como ele bate o canto é, torna impossível a guarda-recheio da valise Quase impossível à defesa uh, atacar a bola porque a bola vai numa direção contrária àquela que supostamente devia ir, não é? Porque supostamente devia ir com um arco ao contrário. Uh, e o Costa de Novo tem ali uma impulsão fabulosa. Não é? Ele não era um jogador muito alto, não é? mas ele eleva-se ali de uma forma fabulosa e o cabeceamento é imparável. É imparável para o guarda-redes, o defesa que está no posto também, a não ser que a bola fosse direta à cabeça dele, nada podia fazer. E, e é um gol que, se calhar, abre caminho para a Bulgária conseguir fazer a segunda parte que fez, porque se a Bulgária vai, a é perder para o intervalo. Eventualmente se podíamos estar aqui, podia ter mudado completamente o, o curso da, da história, não é? Porque eventualmente a Bulgária dar a volta na segunda parte seria, seria complicado, mas aquele golo, no fundo, lá está, veio pôr uh, ali um, um, um garrote àquele, àquele suposto ascendente francês é? e veio dar uma esperança estar à Bulgária, porque também lá está, um golo daqueles uh, acaba por motivar, uh, por motivar a equipa.
0: Esse, e, e, de facto, até, e indo já para o intervalo, até o intervalo não há praticamente nada a registar a não ser o primeiro e único cartão amarelo da, da primeira parte, que é o, o Alain Roche, já, já depois dos 45 minutos, com uma falta dura junto à linha lateral sobre o Balakov, quando o, o número 10 da Bulgária se preparava para, para arrancar. Mas um, esse gol é importante porque um, o 1-1 faz com que a Bulgária não tenha de assumir tantas despesas do jogo como, porque estando a perder por 1-0 um teria de marcar dois golos na segunda é. parte ou seja, teria de ir forçosamente para cima para a procura do empate para depois chegar ao outro golo e assim o um 1 continuava a pairar a dúvida que um golo podia cair a qualquer momento como depois viria a acontecer para o lado búlgaro e aí sim os franceses uh, ficariam fora uh, e, e portanto a tensão do lado francês continu, continuaria uh, uh, continuaria uh, em cima do, do, dos, jogadores, dos jogadores franceses Indo para a segunda parte, eu não sei se concordas, mas a Bulgária faz, acho eu, uma pior segunda parte que a primeira parte. Ah, não sei... a, a Bulgária, na segunda parte, não consegue ter o controle do jogo. E a França, que é uma coisa curiosa deste jogo, quando nós, quando nós vemos, ah, a Bulgária venceu a França e a França foi eliminada. A França, e, e muitas vezes nós também lemos, já depois do, do jogo, vemos declarações, por exemplo, do Stoichkov, dizendo que a França entrou, muito, entrou para este jogo só à defesa, quem vê a segunda parte de França e, é, e acho que também este episódio também é um bocadinho para, para fazer justiça acho eu esta segunda parte francesa a segunda parte francesa é uma segunda parte ok, a, não tem grandes oportunidades de golo, mas é uma, é uma França mais destemida do que jogou a primeira parte entrou e durante até os 30 minutos, portanto os primeiros 30 minutos da segunda parte, a França o Bernard Lamar praticamente não faz nada nos não. primeiros 30 minutos da segunda parte uh, a França tem muitas investidas junto à baliza de My I Love, que faz duas ou três defesas importantes, não são defesas uh, dificílimas, mas são importantes. A França também, eu acho que depois também são estes, estes tempos, e o jogo também era tenso é bastante precipitada no, no ataque, mas está claramente por cima do jogo. O jogo não tem tempos mortos, é sempre vibrante, é sempre tenso. Uh, mas a França tem todo o ascendente do jogo na segunda parte, até, até aos 30 minutos, portanto, até, até ao minuto 75, se quisermos. Está superior, está por cima, está a jogar com. Até com uh, está a querer marcar o segundo golo, não está com medo. E a Bulgária, quem vê o jogo e quem não soubesse o resultado, diria: é pá. Quer dizer, a Bulgária não vai conseguir fazer nada porque não está a conseguir fazer nada. Hum, não sei o que é o... se isto é uma boa descrição, se queres é, não, Eu
1: acho que é uma descrição perfeita e se, se até repararmos, por exemplo, quando o Ginolai entra sei lá, por volta do, do minuto 67, 68, há, parece que há uma necessidade da França ainda em querer aumentar a velocidade do jogo, não é? Porque quem uhum. sai é o Papa hum, E a Bulgária parece não ter argumentos. Para, para responder a isso é, é como tu dizes o Amaro praticamente eu não me lembro de, de, de fazer nenhuma
0: não faz uma defesa uh, na não. segunda parte
1: e o Mihailov faz aquelas tais defesas que apesar de não serem defesas uh, muito vistosas são importantes para para assegurar ali uh, o, o resultado mas a Bulgária parece apática parece uh, com falta de criatividade o Stoichkov tem um, faz um jogo na minha opinião muito mediano é? sim, sim. muito abaixo daquilo que ele pode fazer Uh, a Bulgária vai vivendo da criatividade do Balacol uh, mas o resto da equipa não, não parece estar a corresponder e depois entram acho que é o Borimirov e o, e o já vamos, Alexander já lá vamos, já lá vamos deixa-me só, ah, deixa okay. aqui, deixa okay, só okay. dar
0: aqui uh, destaque então a essas jogadas porque temos aqui um, um bom trabalho ao minuto 54 do Soze que remata a entrada da área, mas o remate é rasteiro e a defesa é segura. Temos, um, ao minuto 55, um contra-ataque perigoso do, do Jean-Pierre Papin, só que não teve foi a velocidade para ultrapassar o Obtchev, uh, quando até tinha o Cantoná sozinho no meio. Depois há um canto do Sozé pela esquerda, ao minuto 58, com o Laurent Blanc, que por muito pouco não se antecipou ao, ao Miailov. Uh, o Paulo Leguim fez uma excelente jogada, ao minuto 60 pela esquerda, se entrou ao segundo posto e o Papand primeiro rematou mas a, a bola foi à figura é, foi e à a figura. defesa é segura do Miailov. Uh, ao minuto 61 há um excelente corte do Ivanov depois de uma boa jogada do Cantona uh, um corte na hora H antes do remate do, do avançado francês portanto estamos aqui a ver, são, em poucos minutos a França tem um ascendente claro no jogo e, e, sim, sim. e é até injusto que não esteja a vencer por esta altura porque já merecia, uh, pelo menos em volume, em volume ofensivo na, na partida depois ainda temos um remate de longe do do deixamos esse sai bastante por cima e aí depois dá-se a tal substituição. Eu acho que esta substituição nós temos aqui para parar para falar. Ao minuto 64 o Papa pede a substituição ao Lier, mas depois só sai ao minuto 68. Ou seja, ali um gap, uma diferença de 4 minutos. E durante estes 4 minutos há muita coisa a acontecer, porque uh, na transmissão da TF1 os, os, os jornalistas, até estão na, na, no relevado, os repórteres de pista se quisermos, não entender, e, e, e passam a, a mensagem que Gerard Lies está em dúvida entre Dior KF e David Ginola uh, e até que o público percebe uh, que há essa dúvida, se vai entrar um ou outro e começa a gritar, Ginola, Ginola Ginola <risos> uh, mal, mal sabiam eles o que é que ia acontecer o Dior nessa nesta altura era jogador do Mônaco o, 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 o Ginola era do PSG, parte dos príncipes recordemos um, e então ao minuto 68 entrou finalmente o, o Ginola Uh, o capitão deixou de ser o Papin, passou a ser o Henrique Cantona. Ao, ao minuto 73 temos aqui uma primeira aparição do Ginola com o um remate de pé esquerdo, de skate para a esquerda. A bola foi à malha lateral, mas novamente temos a França mais perto do gol. Claro, claro. A Bulgária aqui não consegue encontrar, de facto, um caminho para a baliza francesa. Não consegue pegar no jogo. Aos microfones da TF1, o Jean-Pierre Papin... Uh... De, já, já, fora da, de, já fora do jogo, claro, diz que está absolutamente confiante na qualificação para, para o Mundial, mas a partir do minuto 75, 76, 77, por aí, a Bulgária uh, começa a subir no terreno, a França, essa sim também é consentido, porque a França recua claramente, e a partir daqui não é que a Bulgária tenha uh, opções uh, de golo, não tem, mas... Instala-se, eu diria, no, no meio-campo meio francês. Um, Instala-se sem conseguir. A defesa francesa e o meio-campo francês estão a tomar conta das operações uh, e aqui até os jornalistas da tf começam a suspirar. Sempre que há um lance minimamente perigoso, e volto a sublinhar, não há lances de grande perigo por parte da Bulgária, é mas há muitos suspiros de alívio sempre que a bola é aliviada ou cortada pelos defesas franceses, esses suspiros vinham dos microfones da, da tf Estavas a falar das substituições? Sim uh, ainda antes das substituições há um contra-ataque perigoso do Cantona pela esquerda mas depois quando cruzou não tinha ninguém na área há uma boa jogada do Ginola ao minuto 80 que amorteceu de cabeça para arremate do Souza. uma defesa esta assim muito atenta e a bola era muito complicada a defesa do Miailov e depois há, aqui, há, há três substituições um, recordemos que só podia haver duas substituições para cada lado nesta altura, mas então há três do lado francês sai o Sosé que estava a fazer um grande jogo, como tu já tinhas dito para entrar o médio do PSG outro médio do PSG que só tinha uma internacionalização até a essa altura, que é o Vansan Guerin, 27 anos e do lado, do lado búlgaro Joel sai o saem o Lechkov e o Tsvetanov Tzvetano. portanto sai o um médio interior direito e o lateral esquerdo e entra o Daniel Borimov do Borimirov do, Borimiro. do Levski de, de Sofia e o Peter Aleksandrov, este já mais experiente, 30 anos, o Borimirov tinha 23, 23. e o Aleksandrov era um, um avançado que estava na Suíça, no Arau, um, e que já tinha 19 internacionalizações, creio, mas sempre quase todas eram suplente bastante utilizado Sim, sim, sim,
1: sim, é verdade, é verdade. Um, acaba por sair o Letchkov, que faz uma exibição muito discreta, na, na minha opinião, um, e entra um jogador que, quanto a mim, era um... Era um médio que naquela altura podia conferir alguma criatividade ao, 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 à à, ao meio campo da Bulgária, o Borimirov. O Borimirov era, um, era um excelente jogador. Acho que a carreira dele não reflete bem a qualidade que ele tinha. Uh, Lí em tempos que ele esteve de malas feitas para vir para Portugal. Mas depois a transferência...
0: O, o que não era pouco habitual nos búlgaros, não é? Nessa
1: exatamente, época. exatamente. Uh, já havia uns quantos... Tinham, tinham estado também de malas feitas para Portugal, e não aconteceu à conta Sim. daquele episódio da taça que, que nós referimos, porque ficaram castigados, o próprio Stoichkoff ficou castigado na altura, e depois a suspensão foi levantada, mas este Borimirov também teve, teve de malas feitas para vir para Portugal, mas depois a transferência, isto já nos anos 90, acabou por não acontecer, mas ele era um médio, realmente que naquela altura podia trazer algo extra à Bulgária. Lá está, não havia Siracov, o Siracov estava a ver o jogo em casa, uh, provavelmente seria ele o homem a entrar e talvez até a entrar mais cedo do que este, do que este momento, porque o Sirakov, apesar de já, ter, de já ter alguma idade, era um jogador, era, era um, 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 um falso avançado uh, que tinha muita técnica também e era um, era um jogador muito perigoso, marcava muitos gols também. Uh, e, e estas substituições parecem, parecem insignificantes, mas se calhar coincidem com o período em que a Bulgária uh, volta a acreditar num período que a França já parece estar a perder tempo, as jogadas da França já são um pouco desplicentes em, em alguns momentos e, e já começam a abrandar o ritmo do jogo, já propositadamente, já na expectativa de, de, do jogo terminar. Hum, e depois acontece aquilo que eventualmente vais, só, só, vais, é vais descrever a seguir.
0: Então vamos a isso, vamos ao lance, ao lance fundamental. Ainda só antes do lance, eu diria que o ambiente no estádio começa a ficar cada vez mais tenso, até algumas picardias entre os jogadores nos últimos 5 minutos, como por exemplo sim, sim. ali uma picardia pequena entre o Laurent Blanc e o Stoichkov. Uh, as transmissões a transmissão televisiva uh, filma muitas vezes o, o Gerard do é nervoso no banco, sempre de um lado para o outro, sem saber bem o, o que fazer, estava bastante tenso. Uh, o jogo, como nós já dissemos, estava muito mais no meio-campo defensivo francês, mas a Bulgária não conseguia sequer entrar na área, portanto era, era apenas aquela tensão dos últimos minutos até o árbitro apitar. Uh, nisto há um momento em que uh, a França até se consegue uh, estender no relevado, vai para o para o lado direito do ataque, junto à bandeirola, e o Ginolá consegue sofrer uma falta perto da bandeirola de canto. Uh, o Vincent guerra vai bater uh, o LIVRE, bate curto para o Ginolá e nesta altura, já neste, era bastante habitual, os jogadores perderam um bocadinho mais de tempo e os franceses já tinham, já estavam a perder um bocadinho de tempo ao longo dos últimos minutos, seja nos pontapés de baliza, seja nos lançamentos, e o Ginolat. Uh, em vez de segurar a bola e tentar ganhar outra falta, outro canto, ou perder um bocadinho mais de tempo, resolve ir à linha para centrar para o único homem que estava na área, que era o Cantorá. A bola sai demasiado larga, vai para o lado, para o lado direito uh, da defesa da, da Bulgária, e rapidamente, que tenta rapidamente, uh, o jogo Sim. está a aproximar-se do fim, estamos a 15 segundos do, do final da partida, do, ou melhor, do, dos 90 minutos, não há, isto aqui não é, não é, não é basquetebol com, com buzzer beater, mas praticamente foi, uh, e Parecia que os jogadores estavam a, a, a ver o cronómetro no, no estádio e a saber que tinham poucos segundos para, para, para jogar. E rapidamente avançaram no terreno pelo lado direito, a bola chegou ao Pé-Neve e o Pé-Neve, uh, mais ou menos no, no meio campo, do, já, já dentro do meio campo do francês, mas ainda perto da, da linha de, de meio campo do, do Real vira-se e vê uh, o Costa de Nova correr e, e lança o Costa de Nova na profundidade. Uh, o Costa de Nova relativamente descaído para a direita, foge ao Alain Ross uh, que fica completamente nas covas, e quando entra na área, uh, o Laurent Blanc ainda vem em auxílio, não é? o Libro, tentar evitar o remate, mas o, o, o Kostadinov sabia que não tinha muito tempo e que tinha de, de rematar. E remata, e se nós tínhamos dito que o Cantona tinha fuzilado o Me I love na primeira parte e de um ângulo impossível, aqui o ângulo ainda é mais apertado, e é o remate ainda mais explosivo. E a bola só pode entrar num sítio. O Bernardo não tem qualquer hipótese. A bola e é aos entra... 90 minutos,
1: não é? Porque e aos é, é, 90 é,
0: minutos. É, e as, é faltavam é, 3 só. segundos, <risos> uh, claro. uma coisa assim. E uh, uh, é inacreditável. E... Uh, eu acho que quem já viu este golo e normalmente vê com, os, com o vídeo da, da TF1 percebe uh, os comentários e C'est uh, é le fã, é o fim, é o fim e o lá lá, o lá lá os, 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 os comentários franceses estão estão de zoar em estão, em estão em choque os búlgaros estão uh, um, supostamente a, a transmissão búlgara. Búlgar Deus, é é? é uh, Deus é búlgaro, não é? Deus é
1: búlgaro Deus é búlgaro <risos> de pulgar, e, qualquer coisa assim Exatamente. É, é, é e, e, o e que ele chamou-me atenção que ele disse na altura.
0: E, então, e a transmissão televisiva foca uh, três ou quatro personagens do, do mundo francês. Primeiro foca logo no banco, com, uh, com Gerard Olivier e a Emé Jaquet, que era -Jaque. assistente do Olivier Com as mãos ser, na cabeça. Com cabeça. as mãos na cabeça, exatamente. O Platini também com uma cara de, de enterro.
1: O, plat, o Platini eu. Acho que só o vi com aquela cara depois já como um presidente uh, da UEFA.
0: Sim, da UEFA, assim, sim, sim. sim, sim.
1: Uh, Aquela cara, diz tudo, ele está, se pudesse enfiar num buraco naquele momento, ele enfiava-se, porque ele percebeu que aquilo era o fim e,
0: tanto que era ao fim, Joel, porque o árbitro praticamente não deu compensação. Não, não, não. O jogo retomou e poucos segundos depois, acaba. acaba. E foi um balde de água fria. Ou seja, há um silêncio no, no Parque dos Príncipes, porque não havia praticamente búlgars, eu diria, não, não conseguia identificar adeptos búlgaros no, no estádio. Uh, a, tele, a transmissão televisiva da TFN tentou logo ter algumas declarações. Os jogadores, houve um ou outro que, que, que disse, mas visualmente há aquela célebre, aquelas célebres imagens. Estas não são tão fortes como aquelas do, dos jogadores do Bayern Munique na final do campeonato frente ao, ao Manchester United completamente isolados no final. Mas aqui também há jogadores em lágrimas. O Gino lá ainda do outro lado da baliza quando o Costa Neve marcou o golo Está uh, agarrado aos placares de publicidade. Uh, o Deschamps chora. O, o Lohan Black está incrédulo. Uh, é, é tudo, está, está tudo, tudo, é um, está tudo sem, sem grandes palavras. E o Gino, lá depois, também na conferência, de, numa, aos microfones, diz logo: Isso é terrível, portanto, é terrível. E, e não consegue dizer mais nada. Está completamente uh, de rastros. Uh,
1: Deixa-me deixa só gesto. aqui dizer uma coisinha relativamente ao gol do Costa Kostadino é interessante uh, depois do cruzamento do lá uh, que foi um pouco despropositado há que admitir uh, porque o Cantona não, não estava sequer naquela posição uh, o Krenman Leve quando, quando recebe a bola uh, quando fica com a bola eu, eu acho que há uma preocupação dele em encontrar o Balakov e ele coloca a bola no Balakov e o Balakov faz um passe de trivela maravilhoso Sim. para o Neve a bola descreve mesmo um arco da tribela. Os franceses não esboçam qualquer reação. E depois o PNF tem aquele passo que acaba por ser uma assistência incrível, não é? Porque ele, ele está quase de costas para, para o costado de novo, não é? E levanta-lhe a bola por cima. Mas é, 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 acho que é interessante a forma como o Krenmeleev procura... Eu acho que é o Krenmeleev procura sim, sim. O, o Balakov. O Valakov que, que parece que joga ali quase já a passo no meio campo, mas é a forma...
0: Mas esse gol também. Ele tem de sair dele, tem
1: de sair dele, não é? Tem de sair dele o é? de rasgo criativo que, que a Bulgária precisava para, para fazer o gol. João, mas, depois, Joel, mas esse, gol.
0: Gol, esse gol, desculpa, traduz muito bem o que era o futebol bullying nesta altura, que era, era muito rápido, mas era muito técnico e, e, sim, sim. e, e, os, e os intervenientes sabiam muito bem. O que, é obviamente, que fazer? Porque, o que é que tinham de fazer? Claro que estavam a jogar contra uma grande equipa que defendeu ah, muito bem. A França, eu acho que defendeu muito bem durante quase todo, quase todo o jogo. Falhou foi aqui neste último minuto, quando pensava que já estava, já estava tudo bem.
1: Há alguma displicência eventualmente da França nesses últimos minutos, porque pensava que a Bulgária, aliás, lá está, como tu, tu fostes descrevendo, a Bulgária não fez não fez quase nada na segunda parte. E a França entendeu que, que estaria ganho, assim dizer, que estaria ganho, não, que estaria, que estaria assegurada a, a passagem a, ao Mundial. E, e depois surge este, este momento de inspiração, porque é um momento de inspiração, Uh, mas que tem muito a ver também com, com as rotinas que a seleção búlgara tinha como tu disseste bem uh, uh, aquele lance espelha um pouco o futebol o futebol rendilhado das equipas de leste na altura que era um futebol de passo curto uh, sempre uh, muito, uh, com muitos aspectos técnicos e, e, e realmente aquele... Eu, eu vi várias vezes este o porque aquele, o passo do Balacol para mim, eu adorava nesta altura os jogadores que faziam, que faziam passos de tribalo, e não eram muitos, não é? E nós aqui em Portugal tínhamos o, o Trulovic, que fazia, que fazia isto muito bem, e o Timof, também, que curiosamente eram os dois escardinos e faziam isso, isso maravilhosamente. E depois tem o Balacol num, num jogo, num momento decisivo. Uh, sacar um passe daqueles e, e depois o passe do Peneve porque o Peneve passa sempre aquela ideia de ser um jogador um bocadinho desengonçado uh, por ser muito alto e ser corpulento mas na verdade é que era um jogador com, com muita técnica uh, e faz aquele levanta a bola daquela forma para o novo e depois o de novo que, que, que me disseram uns amigos uh, portugueses que trabalhavam nas mães e matuzinhos na, na altura que ele passou para Porto que fumava cigarrilhas umas atrás das outras tem pulmão Uh, para, passar, uh, para passar o defesa francês que não o consegue acompanhar e ainda arranja força para disparar daquela forma sobre o Lamar é, é, um, gol, é um gol histórico é um gol, um gol absolutamente fabuloso é, e o Costa de Nova acaba por ser o, o deus búlgar na, naquele jogo não é?
0: Joel, antes de irmos ao legado destas duas seleções, rapidamente vou-te pedir só as estrelas deste, deste jogo a quem é que dás 3, 4 e 5 estrelas começando por onde tu quiseres
1: eu, eu acabo por... Vou começar pelas 5 estrelas. Acabo por dar as 5 estrelas ao Costa de Nova.
0: Claro.
1: Ele é decisivo. Uh, a exibição dele uh, fica marcada pelos gols Ele não fez, não fez muito mais durante o jogo. Uh, Esforçou-se. Esteve muito melhor que o Storysko. Mas dou lhe as 5 estrelas. Porque o primeiro gol já é fantástico, mas aquele segundo, atendendo ao momento que era e à importância que o jogo tinha, ainda é mais fantástico. A forma... Porque rematar de primeira não, não, é, não é propriamente fácil, e um gol daquele só está, só está ao alcance de, de jogadores, como o Costanino, como o Cantona, etc. As quatro estrelas daria ao Balakov. Balakov, Bem, apesar de lá estar, também não fez um jogo um, um, como muitos jogos que vimos o Balakov fazer aqui em Portugal, por exemplo, uhum. e, como ele, e como fez no Mundial 94. Eu acho uh, que faz uma boa primeira parte faz, faz, mas lá está e ele tenta remar sempre contra a maré Sim. é sempre aquele jogador que tenta pegar no jogo tenta pôr a bola no chão um, mas o Leskov não, não acompanhou muito e não ajudou muito nessa, nessa, nessa tarefa e depois dou as três estrelas acho que não são não, são, não, não é de mérito nenhum ter três estrelas mas há a presença do Ivanov lá atrás porque o Ivanov acaba por ser o esteio da, da defesa da, da Bulgária Uh, apesar de, como eu já disse, entender que o Uchev, em termos, em termos técnicos, possivelmente seria um central melhor que o Ivanov, mas o Ivanov, aquela presença dele, uh, o próprio aspecto dele, aquela forma dele estar na, na vida, o homem que comprou um tanque de guerra uma vez, uh, uhum. depois, de, depois quando, quando regressou à Bulgária, uh, e que teve um destino infeliz, como, 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 já, como já referiste, uh, era um a presença dele acho que que inspirava os colegas de equipa, ele tinha uma relação muito próxima com, com o os e uh, era era um acho que era um jogador que, que inspirava e equilibrava a equipa e portanto olha, lhe as três estrelas, eu não sei, não sei a quem é que tu atribuis as estrelas, não sei, Eu não não, eu não tinha pensado
0: assim, quase... uh, eu, eu costumo quando faço costumo dar pelo menos sempre uma dar a uma tentar dar às duas equipas, uh, okay. as estrelas. Eu, eu concordo com a um, Concordo com as 5 estrelas ao Costa de Novo por ser claramente a estrela da partida. Eu tinha pensado no Ivanov para dar 13 estrelas, sim. As 4 estrelas tinha pensado num jogador uh, francês e tinha pensado no, uh, no próprio Souzé, que eu acho que faz um jogo muito completo. Uh, se é. E que está sempre. O próprio Deschamps também faz. O Deschamps é um, é um jogador que eu. Que, que tem aquela imagem. eu acho que não, não é muito bem vista aqui em Portugal. Uh mas ele é um jogador incrível
1: o é um... sim sim eu gostava muito mais do Decham como jogador como treinador Certo,
0: mas, ele, ele, mas era um jogador incrível e ele faz é. aqui, estes, quer o deixar quer o Sousa, eu acho que fazem jogos fazem os dois fazem um jogo muito, muito assim na média um, são preponderantes na forma como a França na segunda parte, primeiro na primeira parte controlam uh, as investidas búlgaras e depois na segunda parte pegam no jogo portanto, a dar alguma estrela aos franceses uh, seria, seria por aí mas o Ivanov sim, o Ivanov é muito seguro lá, lá atrás um, Joel, para terminar, vamos falar do legado uh, os franceses Rapidamente. Deixa-me só okay. dizer ah, que claro, um, diz,
1: diz. Um, um apontamento. Uh, também uh, já é do, do pós jogo do uh, quando, quando a Seleção Bulgária regressa ao seu país, uh, o primeiro-ministro da altura, um senhor chamado Liu Berberov, vai receber, era um economista, só vai receber a Seleção ao, ao aeroporto, uh, mas no voo, no voo só vão os jogadores que atuam na Bulgária. Os outros uh, já, já haviam é. saído de viagem para os respectivos países onde estavam a, a atuar. E este senhor, uh, que não percebia muito do futebol, não percebia até nada do futebol, uh, quando os jogadores começaram a sair do avião, e vinham também os jornalistas que acompanharam a equipa, a equipa búlgar, uh, dirige-se uh, a, um, a uma pessoa que está a sair do avião e diz Costa de Nova, vencedor Salvador, uma coisa assim do género. E apressa-se para, para o beijar na cara, é um costume típico
0: daqueles
1: uhum. países do leste. Uh, só que ele não beija o Costa de Novo, porque o Costa de Novo é. nem sequer está naquele, naquele voo. E acaba por dar um, um beijo na cara a um repórter do canal um búlgaro uh, e rapidamente alguém da comitiva diz, dá-lhe o um toque no braço, e esse não é o Costa de Novo esse é um jornalista e o homem fica muito atrapalhado e pede desculpas em público, diz que se confundiu. E tudo mais, e, portanto, isto é um, é, um, é, um, é um pormenor ridículo, mas é, é, o poder político aqui, é, quer dizer, tanto, tanto quis fazer, tanto quis ir lá. Tentar aproveitar ao é, máximo, não é? Tentar aproveitar ao máximo e nem sequer sabia quem era o, o Emil Costa de novo. É, o herói da acho, partida. É verdade, e, e acho que isto ficou, ficou para sempre também na, na memória dos búlgaros, é, é, acho que é um pormenor delicioso também. Sem dúvida.
0: O, o do lado francês, a nível delegado, acho que é muito, é, é muito conhecido, porque apesar de falharem pela segunda vez consecutiva uma, uma qualificação para o Mundial, depois já terem estado fora do Mundial do, do Itália em 90, não foram ao Mundial de 94, mas a partir de 96 nunca mais falharam a fase final e obviamente construíram um... Estão aqui num período muito, não diria hegemónico, mas muito importante do, no futebol mundial, porque são campeões mundiais em 98, são campeões europeus em 90... A uh, campeãs europeus em 2000, assim é que é, uh, chegam depois a uma final do Mundial em, um, em 2006, também em, em 2022, são campeões mundiais em 2018, já chegaram a, a, a finais de europeus, como por exemplo em 2016, ou seja, a seleção francesa uh, nos últimos anos, nos últimos 30 anos, se quisermos, é uma das grandes uh, dominadoras do futebol mundial, até mais do que outras seleções até, uh, que até esta altura eram mais pesadas em termos históricos como a Alemanha ou até mesmo o Brasil. Um, o que eu acho que fica mais desta, desta seleção também, obviamente que há que de, de destacar Laurent Blanc, Emmanuel Petit, Didier Deschamps e Marcel Desailly desta equipa que jogou no Parque dos Príncipes em 17 de novembro de 1993, que viria, então, são jogadores que viriam a ser campeões europeus e mundiais ainda nesta no, no final desta década de, de 90. Um, Obviamente que o mais... Se calhar o maior legado disto é a relação Gerard Oli e David Ginola. David Ginola foi completamente crucificado pelo seu treinador, pelo seu selecionador, minutos depois da partida terminar, dizendo que, aquilo, que ele tinha cometido um crime. Uh, a relação uh, nunca mais foi a mesma. O Gerard Oli saiu de, de, da seleção francesa. O David Ginola voltou à seleção francesa, chegou a jogar, eu não tenho a certeza, eu creio que ele não, só faz a qualificação para o Euro e não vai ao Euro 96, mas, mas voltou a jogar pela seleção francesa. Mas uh, mesmo assim... É, o trauma deste jogo sempre esteve presente na relação do David lá com o público francês, com a imprensa e também com Gerard Dolié e inclusivamente já no, no, no século XXI houve processos judiciais interpostos pelo jogador uh, francês ao treinador que depois escreveu algumas coisas e continuou a dizer coisas sobre este lance. Uh, uh, David Ginola foi completamente uh, crucificado por causa, daquele, por causa daquele lance no, no final da partida. Um, e, e de forma, não, obviamente, fazia, injusta, não fazia
1: injusta. Isso, 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 dos processos
0: judiciais. Isso é. É, foi, foi, bastante, foi bastante longo legal, é, o, o processo. O Gerrado D, já entretanto falecido, obviamente, um, uh, sempre teve uma espinha atravessada com, uh, com David Ginola e com, e com este lance. Um, do lado búlgaro, para terminar, Joel, estamos a falar de uma seleção que iniciou uma série de três fases finais consecutivas, uh, Mundial 94, Euro 96 e Mundial 98. Uh, Toda a gente sabe o Mundial épico que fez em, nos Estados Unidos com o quarto lugar. Curiosamente, atrás da Suécia, com quem se tinha cruzado na fase de qualificação, perdendo uh, no jogo da atribuição do terceiro e quarto lugares. O Stoichkov foi o melhor marcador do Mundial, um dos melhores marcadores do Mundial de 94, juntamente com o, do Salenco. o do é Salenco. Salenco, exatamente. Uh, foi bolador em 94. Um... E, curiosamente, nesse Mundial até começam a perder de forma... Com uh, Nigéria 3-0. Com Nigéria 3-0, e se calhar nessa altura pensaram, ok, ainda não é este ano que, que, que a Bolívia. vença um jogo no Mundial, mas depois ganham 4-0 à Grécia e 2-0 à Argentina, já sem o Maradona. Ganham mas com o um gol do tal,
1: do tal Siracov. Eu tinha ideia que ele, ele marcou okay. contra a Argentina, tenho quase a certeza. Era
0: o número 10 nessa, nessa seleção. Boa, era o número é, 10,
1: é, é verdade, é verdade. É era verdade, o número
0: é. 10, para, para estar o peso da, da, desse jogador na, na seleção. É verdade, uh, é verdade, Ainda, antes de passar a palavra, só dizer que depois ganham nos penaltis, nos oitavos de final, uh, uh, frente ao México. Nos penaltis ou no prolongamento? Agora perdi-me. Desculpa, agora estou uh, a falar de memória, mas eu acho eu, que são... Eu, eu acho diria que... que
1: contra o México...
0: Agora, agora é aqui é, nos, uma... penaltis. Não, é nos, nos penaltis, eu acho que eles
1: empatam 1 um, um e 1, um, talvez eu acho que é 1 um e 1 um, e depois eles, a Bulgária ganha nos penaltis depois, Eu creio que é nos penaltis, é uma vingança
0: é, Exatamente, é nos penaltis 1 uh, um, um e 1, um, uh, o Stoichkoff marca aos 6 minutos e o Asper marca ao minuto 18, é um jogo onde o uh, Uh, as duas seleções ficam reduzidas ainda na segunda parte a 10. Primeiro o Kremlin-Lev é expulso e depois é o Luís Garcia do lado, do lado uhum. mexicano. lado
1: uh, no... não me recordo, mas estão a, a ver ver o jogo.
0: Ok, do jogo dos Desculpa. quartos de final. Não, não, faz mal. Do jogo dos quartos de final, eu acho que é o jogo, o jogo mais épico da, da seleção bulgar e se calhar da história, mas isso eu já, já te vou perguntar porque vence 2-1 a Alemanha, a Alemanha cambia oh, em título uh, e depois perde em frente à, à Itália, dois gols do Baggio, 2-1, uh, para depois jogar em, o jogo do terceiro e quarto lugar. Indo então a este legado, a pergunta que eu te faço é, Joel, um, duas perguntas para, para te lançar a parte final deste, deste episódio que já vai longo olhando para o, para o, o 2-1 frente à Alemanha e este 2-1 em, em, em França, qual é o jogo que te achas mais uh, impactante no futebol, no futebol búlgaro? E se, uh, e se achas que esta geração, super talentosa, os jogadores, de, principalmente do meio campo para a frente, super talentosos, incríveis, se achas que se não tem ganho a esta, a esta seleção uh, francesa e se não se tem apurado para o Mundial 94 onde faz aquele, aquele, aquele torneio incrível, se achas que depois mesmo... Uh, se teria a oportunidade de brilhar como brilhou em 94, como em 96, em 98, que fez participações bastante desastrosas, mas se achas que foi mesmo, era a última oportunidade para esta geração estar em ponto rebuçado, que vimos que já tinham 26, 27 anos, mas estarem aqueles jogadores todos do meio campo, do meio campo à frente, se tinham mesmo de estar no Mundial 94 para marcarem uma, uma época do futebol como, como, como fizeram?
1: Sabendo o que aconteceu, eu diria que sim. Uh, sabendo o que depois aconteceu no Mundial uh, e as prestações que a Bulgária teve no Mundial, eu diria que sim. No entanto, eu acho que o jogo com a França acaba por ser mais importante para o consumo interno para os bulgares. Uh, o jogo com a Alemanha é uma vitória histórica. No entanto, eu acho que esse jogo, essa vitória com a Alemanha, serve para mostrar ao mundo, uh, porque o Mundial tem outra visibilidade que que, que, o, que os jogos da apuramento não têm, não é? Esse jogo serve para mostrar ao mundo realmente quem era a Bulgária e quem era aquela seleção búlgara com tantos jogadores talentosos, uh, mas que as pessoas... Também há que pensar, não é? O, o fim da, 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 do, do Muro de Berlim... Da... O Humor de Berlim não, não caiu há muito tempo, quando, quando se dá o Mundial dos Estados Unidos, não é? E havia um desconhecimento muito grande uh, sobre as equipas e sobre as seleções de leste. Uh, e a Bulgária aparecer ali daquela forma no Mundial de 94 deixou deixou realmente muita gente surpreendida. Um, mas um, é, como, é como te digo, eu acho que a Bulgária, um, esta seleção búlgara, é um, é, é talvez, não é talvez, eu acho que é a melhor seleção búlgara de sempre, aconteceu naquele momento, não, não conseguiram repetir uh, nada daquilo, nem em 96, nem em 98, e depois no Euro 2004 também, uma prestação uh, medíocre, e o futebol búlgaro hoje em dia está num, num pântano, uh, de, todo, de toda forma efeitivo, uh, não, não há grandes esperanças realmente, aliás, eu vou seguindo sempre que posso, e as seleções jo jovens da Bulgária, aqui e ali aparecem como, como bons jogadores, mas depois... Uh, no, a falta nível uma tem, estrutura. Eu, falta, falta estrutura, claramente falta estrutura. Falta aquela presença que, que os principais clubes tinham no futebol europeu nos anos 80. Uh, o Levski, o CSKA, uh, lembro-me que o CSKA, com o Ravi na equipa venceu o Bayern Múnich, por exemplo. Uh, e, portanto, uh, nos anos 80, ou seja, eram equipas fortíssimas, equipas que marcavam marcavam posição e, e hoje em dia isso não acontece. Não é? tu Tuves é o Ludo que é o, se calhar o representante mais habitual da Bulgária na, na roda europeia e, e tem uma equipa como ainda vi no último jogo, tinha um único tinha um búlgaro só, não, no lance no inicial. Uh, e portanto, esta seleção da Bulgária de 94 para mim é das melhores que eu, que eu vi jogar. Eu, aquele Mundial 94 ainda... ainda Ainda me lembro bem de, de, de muitos jogos e esse jogo da Bulgária com a Alemanha é fantástico, a Bulgária em 3, 4 minutos dá a volta ao jogo, não é? Depois de estar a perder com, com, com um penalti salvo do, do Lothar Maçóis. Um, mas um, é, é daquelas seleções que, que, fica, que fica para a história fica para a história, e custa, custa a compreender como é que uma seleção que teve este momento, depois uh, como é que o futebol búlgaro se foi, uh, foi para dentro, porque se olhares, uh, continuou a ter bons executantes, porque a seleção que foi, uh, a geração que foi a seguir a esta, com, com o Verbatov, com, com, com o Iliev, com sei lá, uh, o Petrov, tinha, teve também bons jogadores, mas nunca, nunca mais conseguiu conseguiu se impor como esta, seleção, como esta seleção se conseguiu. Não sei se foi um fator surpresa, eu também atribuo isso ao facto de os jogadores búlgaros uh, no Bloco de Leste terem sido aqueles que tiveram, de certa forma, uma maior facilidade em sair, porque muitos deles saíram antes do, antes do fim do, do, do Bloco de Leste, e saíram alguns deles ainda... Ou seja, não tinham 30 anos, não é? Não tinham uhum. 31, ou 32, ou 33, como aconteceu com a maioria dos jogadores soviéticos. Um, e, portanto, essa, essa, essa experiência extra que tiveram uh, fora, fora do seu país, uh, porque há pouco resumiste e bem, uh, uh, o, o Storius já estava no Barcelona desde 90 ou 91, não é? O Kostadinov também estava uh, aqui no Porto. O Malakoff também igual a exatamente. Portanto, eles tiveram esse, essa experiência que, que faltava muitas vezes a outras seleções, seleções do Oeste uh, e, e tiveram aqui, se calhar, o seu, o seu apogeu. Uh, agora, é por isso é que eu digo, para, para consumo interno, aquela vitória na França, acho que é... mostra que a Bulgária realmente tinha capacidade e tinha qualidade para estar uh, entre as melhores e depois mostrou-se ao mundo e de uma forma fantástica apesar de ter começado muito mal com a Nigéria mas aquela Nigéria também era, era de outro mundo, na minha opinião acaba por fazer um Mundial absolutamente fabuloso
0: facto é como é que um golo praticamente caído do céu neste último minuto, obviamente um golo espetacular, cheio de técnica, mas tendo em conta o que fomos até dizendo do jogo é praticamente caído do céu, consegue determinar o futuro de uma geração super talentosa que, e é preciso, e vamos, vamos por aqui outra vez a bater nesta tecla, a França deixou -a para o último jogo, quando já poderia ter batido Israel e a Bulgária aí estava completamente fora da, das hipóteses de, de ir ao o, Mundial. O, o
1: segredo é esse, o segredo é aquilo que tu dizes. É, se a França, a França, se tem ganho com Israel, não estaríamos aqui com esta conversa, não é? E, é isso, e não, e, não é? Haveria,
0: e não haveria, se calhar, e é, e é esse o ponto, acho que não estaríamos a falar desta geração búlgara, porque eles aqui tinham 26, 27 anos, no Europa no europeu de 96 já, já eram um bocadinho mais velhos sim, sim, uh, e, sim, sim, e hoje, no, e não e hoje tá, teríamos sim, uma visão não tá, completamente e, e hoje teríamos uma visão completamente diferente de, de toda esta geração que viveu de facto um mundial e um verão épico em 1994 sim, é e, mas pronto, mas o futebol é, é feito... Cr Cracos esses de que,
1: bem. só aqui um apontamento que eu estava a ver aqui, os apontamentos que tirei, esqueci de dizer isto, Cracks esses que no final do jogo com a França foram festejar para uma discoteca francesa e quem é que estava na discoteca? O Romário o colega do, que depois... Não, não sei acredito. Se o Romário né? numa discoteca? Não o, acredito. O Romário numa discoteca francesa, onde estava também uh, o Prince. O Prince, o cantor. E, portanto, o... o Tudo boa gente. É, é verdade. Um conjunto de craques, craques búlgaros, o Romário. Pá, eu acho que o Romário, não sei o que é que estava lá a fazer. Não sei se tinha ido, estava... Não sei se tinha da França tratar uma lesão ou qualquer coisa, mas a verdade é que estava lá. Uh, não deu ser uma lesão muito grave. Estava lá na, nessa tal discoteca. E estava lá o Prince também. E, portanto, isso foi, foi para fechar com chave de ouro, uh, os festejos búlgaros né, em, em, te, em território francês uh, com mais uma, uma bicadela do Stoichkow, que disse que os franceses eram galos com cabeças de galinha. Uh, pronto. Stoichkov, sempre no seu melhor, sempre a, <risos> à procura de, de, de confrontos, sempre à procura de espicaçar o adversário. E ele depois saiu, teve essa tirada fantástica no, no, fim, no fim do jogo.
0: E é assim porque termina. já havia alguma
1: crispação que tu como isso. tu disseste como tu disseste e bem por já havia alguma crispação ali no final entre entre os jogadores não é sim tu, sim claro pouco e, e depois o Stoyscope fechou com este com este apontamento atual muito muito a Stoyscope, digo eu
0: joel muito obrigado por ter estado aqui a, a recuperar a e histórias deste deste jogo foi um, foi um prazer este teu regresso aqui ao Matraquilhos
1: Obrigado, Pedro. É sempre um prazer, é um, é um gosto enorme falar, falar contigo e, e participar no Matrix. Para mim é, é uma honra enorme. Muito obrigado.
0: Obrigado nós. E é uh, e então, foi debaixo, não de chuva púrpura, uh, que uh, Costa de Novo marcou este, este golo épico que, que colocou a Bulgária no Mundial de 94 mas se encontrou o príncipe o Romário nas discotecas de Paris, certamente que houve festa bem longa durante toda a noite, e depois o verão foi mesmo louco de 94 para a Seleção Búlgara. 30 anos depois, estamos, estivemos aqui a recordar então o jogo que mudou a vida da Seleção Búlgara e que criou um ligeiro trauma na Seleção Francesa, mas um trauma, mesmo assim, foi rapidamente curado porque quatro anos depois sagraram se em casa, também em Paris, mas no outro estádio, Saint-Denis, campeões uh, do mundo. Um abraço a todos e até ao próximo episódio do Matriquilhos.